0: Andra sidan, är ni klara?
1: Ja, men sen fattat bara.
0: Det är dags för ledarskapsskolan. Oj. Oh ja. Det har ju varit eh, jättemånga av er lyssnare som har skrivit och önskat fler avsnitt. Och Inte bara skrivit, huktaget. Eh,
1: ja, det är många som har kommit och huktaget. när kör ni ledarskap igen egentligen? Ja. Det har det gått ett par veckor nu, eller? Ja. Och det gör vi nu. Det
0: gör vi nu helt enkelt. Så intro-melodi och så bara kör vi pang på. Pang på. Jim, du brukar ju gilla att gå i berg och grejer och klättra och sådär.
1: Ja, vart är det här på väg? Har du varit i Schweiz någon gång? Uh, nej, det har inte varit. Jag har nog buss över Schweiz någon gång, kanske. Men ja. annars, jag har inte varit där och vandrat och sådär.
0: Nej, men buss över Schweiz. Då har du väl sett lite i alla fall? Kan? Ja, det har jag gjort. Vad tyckte du då?
1: Oerhört vackert. Uh. <laughs> oh, ja.
0: Vi hade så här för någon sommar sedan, så bilade vi lite och så. Bodde vi på någon jättehällig gård i Italien och på den här gården... Det var, så, det var fantastiskt för alla liksom pratade med varandra och det var så himla trevligt och gemütligt. Och då kom det fram en kille som var advokat och började prata lite med mig. Han var advokat i Straits och han berättade att det var komplicerat. Liksom. För allt skulle utföras på engelska i och med att de har ju tre olika
1: språk. Ja, det, det är mäckigt.
0: Och ingen vill ge underläge. Så det är liksom viktigt att eh, det är på lika villkor för alla. Liksom. Och då hade de i princip bestämt att man köper engelska överallt för att det ska vara rättvist för alla är eh, Ingen har engelska som odersmål. Liksom.
1: <laughs> uh, så då blandar man
0: in ett fjärde språk liksom, så här för att <laughs> göra det ytterligare lite krångligare. Och sen så berättar han att alla de här olika kantonerna i Schweiz. Oh, yeah. De har ju i princip olika lagar som man egentligen inte ska gå efter. Men det skiter de lite sådär. Så, där. så att de har kvar sina regler i kantonen. Så det var väldigt <laughs> komplicerat område att lära sig juridik i. I alla fall, vi satt och pratade ganska länge där om det och jag berättade ju då att vi jobbar med arbetsrätt i Sverige och det tyckte han var jätteintressant. Och ja, en efter andra. Dagen efter skulle vi åka hem till Sverige via Schweiz och även Liechtenstein tänkte vi. Och då, och då liksom han målade ut på en karta det här måste ni åka, det här måste ni se här är liksom det vackraste bergspasset ni kan köra med bil liksom så här. Och där kör vi och vädret är ju så fruktansvärt dåligt va? Och det är så dimmigt och det vi kör och kör och så säger jag till Linnea så här att ja, men här någonstans, snart är vi ju framme vid det här vackra liksom. typ jag känner så här, nu är jag törstig, vi får stanna och köpa en dryck här någonstans så går vi ut, ser typ två meter fram går fram till en kiosk så här, helt tomt på folk hej hej, så jag liksom. så tittar de fram, ja Nej, äh, det är så, de sa hallå, guten Abend eller något sånt där och liksom. <laughs> kommer fram där och, och så ser jag så här jättevackra vikort liksom. så frågar jag så här: ja, är det här den härheten? Så bara pekar hon är lite arit så här, bara <laughs> rätt ut i dimman. Ja. <laughs> så där står jag på antagligen ett av Schweiz finaste bergslutningar, eller styp liksom. Och jag ser två meter dimma. Alltså, jag ser ju inte det... ens. När jag går fram till kanten så ser jag ju inte ens.
1: Ja, ser jag ser ju inte ens ner liksom, Nej, för man ser bara två tråkigt. meter ner liksom så
0: så här. Ja, kul.
1: Men foton fick du se i alla fall. Men foton fick Och de var så vackra. Oh, gud, vad jag... Otroligt
0: vackra. <laughs> vad så att jag kan rekommendera att ni åker och tittar på foton i Schweiz.
1: <laughs> vad bra. Ja. Jag tar det nästa gång.
0: Och varför är vi inne på Schweiz? Jo, idag ska vi prata lite Carl Gustav Jung. Ja. Eller vi ska inte prata så mycket om Carl Gustav Jung. Vi ska prata om hans teorier. Carl Gustav Jung tycker jag är en otroligt intressant psykolog att, att läsa. Han Både psykiatriker och psykolog och psykoterapeut. Och Carl Gustav Jung, han föddes 1875 och var verksam under, nu tänkte jag säga fram till 61. Och det var han ju, för då gick han tyvärr bort, men 1961. Så att, vi pratar ändå relativt modern tid inom psykologin, men inte den modernaste tiden. Och vi ska inte ge oss in och prata för mycket om just Carl Gustav Jung mer än att han skapade ju egentligen en hel rörelse skulle man kunna säga. Eller liksom en inriktning. Och det var bland annat den analytiska psykologin och den jungianska psykologin. Arbetar en hel del med Har vi några förklaringar vad det är för något? Ja, men det
1: tänkte jag att vi kanske kan ta... Ta lite längre in.
0: Ja, precis. Vi kommer komma in på det. Och han arbetar ju en hel del med Freud. Som har vi diskuterat vid Freud i tidigare avsnitt.
1: Kommer inte jag ihåg. Vi har nog inte nämnt jättemycket om Freud i alla fall.
0: Nej, och Freud är ju en sån här revolutionär inom sitt område. Han är ju psykoanalysens fader brukar man säga. Och Freud får ju en del kritik för att han var, idag kanske vissa tycker att han var lite så här mansvin och hade väldigt förlagda åsikter kring allt möjligt egentligen. Och mycket av hans egna problematik ansåg han att andra hade och det får hon en del kritik för. Men, men tittar man på hur psykologin såg ut i världen när Freud var verksam så var det en tid då man kallade kvinnor galna när de mådde psykiskt dåligt. Och Freud var i princip den första som ansåg att på samma sätt som vi talar med män så ska vi tala med kvinnor och kvinnorna kan också hantera sina egna problem att det är inte är så mycket som skiljer oss åt. Så i det perspektivet skulle man kunna kalla att det var liksom första gången innan man seriöst i den stora psykologin började i, i modern tid faktiskt behandla kvinnor på samma sätt som män och bara samtala. Och ganska snabbt så upptäckte Freud att många av de här kvinnorna som man på den tiden kallade för hysteriska hade blivit utsatta. Framförallt sexuellt av släktingar. Och det var väldigt rika förnärma släkter i Europa som hade råd att åka till Freud. och eh, där. Så att det finns en hel del som är väldigt intressant ur ett psykologiskt perspektiv till historiskt att läsa om Freud. Och det kommer vi säkert att ta många avsnitt fram ledarskapsskolan för det kanske inte är ledarskapsskolan Nej det är vi inte och det kanske inte är direkt det ledarskapet som eh, påverkar oss, beteende på arbetsplatsen eller vår Nej. ledarskapsroll utan det här kanske är lite mer psykoanalys och eh, gå på djupet i saker och ting och sådär. Men jag tycker det är intressant hur det liksom växer fram för det här är ändå människor Carl Gustav Jung och Freud är ändå människor som, jag tänker inte säga att de hittar på eller kom på de här teorierna själva för jag kan tänka mig att det var hela organisationer och stora grupper människor man kom fram till det tillsammans och sådär, men ja, jag tycker att det är väldigt mycket intressanta saker idag att titta på hur de kom fram till detta så att jag tänker att vi ska börja med Carl Gustav Jung han myntade en hel del begrepp också för att beskriva människan arketyp komplext, det kollektivt omedvetna, persona extribution, introversion synkronicitet. Det är så här begrepp som ofta används och många av dem kommer ifrån, eller liksom Freud var den som kanske satte ord bakom teorierna och namnen på de här orden. Men jag tänkte vi ska ge oss in på det här som ja, vi skulle kunna kalla för personlighetsdrag eller ledarskapsstilar idag.
1: Mm, det låter bra.
0: Ja, och det, och det har kommit så mycket på detta. Det här, hans teorier är så utvecklade. Det är ju flera stycken från olika håll med mer eller mindre vetenskapliga vad ska vi säga, stöd till de med teorierna. Allra sist ut ska man kanske inte säga, men en, en av de böckerna som jag släppte upp i senare tid är ju den här omgiven av idioter. Vad heter han? Anders eh, Någonting heter han som har skrivit den, tror jag. Jag vet inte vad han heter. Det är jag, ja, nästan på det jag har själv inte läst den boken men den har ju fått oerhört mycket kritik just för att han gör någonting väldigt komplicerat, extremt förenklat och paketerar det på pocketnivå och i princip läs den här boken så vet du hur du ska hantera alla människor runt omkring dig. Mm. Är det det ni lyssnar ute efter så kan jag ju avslöja redan nu att nej, så riktigt så enkelt kommer det inte vara här idag. Utan det är Carl Gustav Jungs teorier. De här teorierna kommer vi behöva koppla ihop med en mängd, mängd, mängd andra teorier för att kunna använda detta i vårt ledarskap. Eller när vi ska läsa av andra människor. Så att Idag kommer vi få ett sätt att tänka på hur kan vi tänka på olika ledarskapsstilar, och olika personlighetstyper. Vi kommer kanske få med oss vad vissa människor föredrar för typer av preferenser. I retorik, i ledarskap, i motivering och lite vad man kanske trivs med i en grupp och vilken roll man själv gillar att ta på sig. Så man kan börja reflektera utifrån och man kan börja kanske läsa av mönster. Sen är det så mycket annat som spelar roll. Självförtroende, självkänsla som vi pratar om kommer spela extremt mycket roll i människors beteende. Vad vi har lärt oss och fått med oss i livet kommer att påverka enormt mycket. För Carl Gustav Jung menar lite på att vi föds med vissa preferenser att vår personlighet är på ett visst sätt. Vi kan vara introverta eller extroverta och det ligger kvar i oss. Men en, en person som är född med introverta drag enligt Carl Gustav Jungs teorier kan ju ha tränat hela livet på att vara extrovert och anpassat sig väldigt bra till det. Och det är lätt för oss att tro att en extrovert person är extrovert och så visar det sig att vi har helt fel. Och jag kommer att gå in på lite exempel så att du som lyssnar får en bra förståelse för vad vi pratar om.
1: En tydlig bild.
0: En tydlig bild. Och som vanligt så ställ frågor under tiden.
1: Ja, det, är, det är lätt för alla i iPod. Ja. Men jag ska försöka ställa lyssna frågor ibland. Kan
0: ja, risken är ju annars att ni, ni låter som kanske lite så att... Man riskerar att bli inlagd om ni sitter kanske på spårvagnen eller tunnelbanan eller bussen. Så, här, så bara Just ställer ni frågor rätt ut med era AirPods där som ingen ser. Eller andra typer av hörlurar som folk kan ha idag som inte har sladds som inte man ser. För det händer ju att man ser folk prata i headset och så undrar man om de är tokiga va? Även om man, idag är man lite mer van vid det. Ja, idag definitivt. är det nästan som att när det kommer någon och pratar om att världen ska gå under så här för sig själv så tror man att de pratar i telefon med någon.
1: Ja det känns ju mer troligt. ja
0: Så att det är ju positivt för dem. Ja. Ja, ja. ja, absolut. Vi gör oss in på det då. Vi tar en liten ginger här igen och sen ger vi oss in på de här teorierna. Det gör vi. Jag tänker att vi, vi ska faktiskt börja idag med att göra ett litet självtest för att få en bild av vart vi själva är. Okej. Okay. Och då tänker jag väl att du och jag ska svara lite på de här frågorna själva. Det kan vi Ja, hur du och jag är som personer och så kan du som lyssnar försöka och samtidigt, har ni penna och papper så är det ju grymt om ni kan sitta och anteckna själva under det här testet. Annars försöker ni att behålla det i minnet för jag tycker inte det är så extremt viktigt att man får ett exakt siffra eller exakt summa utan det, det handlar ju om att man får en liten bild av de här dragen. Det finns extremt många olika sådana typer av tester. Och det finns extremt många som var inne på här teorier kring Carl och Jungs teorier. När man skapat sina egna namn på det, Och så vill man ju sälja dem och paketera dem på sitt sätt och sätta ett eget trademark på för att kunna tjäna pengar på hur runt och föreläsa på olika ställen kring de här teorierna. Ett av de kändaste sådana här är vad man kallar MBTI-test, Meyer and Briggs Type Indicator. Och det var en morodotter som under, jag tror det är under 40-50-50-tal kanske. Tog fram en sån här för att då var det många kvinnor efter kriget som kom ut i arbete inom industrin. Och hade man då växt upp som kvinna hemma, haft en mamma som var hemmafru, en mormor som var hemmafru och kanske mormors mormor var hemmafru. Och plötsligt så du det ett yrke. Och i samhället så var det bara nästan män som jobbade.
1: Ja, det blev inte lätt.
0: Ja, vad väljer man då?
1: Går man och test eller?
0: samhället var ju inte så genus på den tiden att man kände så här att nej, jag är kvinna men kan jobba som snickare eller som bilmekaniker eller som arkitekt eller som, alltså, utan det, aha, alla jobbar i mansyrken, vad väljer jag nu? Ja, det blir svårt. Ja. Meyer och Briggs då, de började ta fram ett helt enkelt ett test för att testa sin egen personlighet för att man skulle kunna på det sättet ta fram, vad har du för personlighet och vilka yrken skulle passa dig? Och därifrån växte det fram och idag är det ju ett sådant system som har utvecklats ännu ännu mer om man använder det inom HR-organisationer och sedan när du ska söka jobb så får du svara på tusen frågor för att veta om du passar... Är
1: det, det. här någonting vi borde ge till Sebastian då? Ja men det är kanske är det <laughs> vi
0: <laughs> jag, jag kan ju säga som såligt: att anledningen till att vi retas med Sebastian eller jag, jag har rätt mycket sådant hans personlighet är för att han och jag får exakt samma resultat i de här testerna.
1: <laughs>
0: så i princip det jag svarade då, kan ni tänka er att det är ungefär samma som Sebastian. Så jag kommer att göra lite narr av Sebastian idag. Och även av mig själv då. Så, vet ni det varje, gång. så varje gång jag gör när av Sebastian så är det egentligen att jag gör lite narr av mig själv också. Och det kommer, det kommer vara så då. Jag kommer prata jättemycket stereotyper. Jag kommer göra jättedrivet överdrivna personlighetsdrag för att liksom göra det tydligt vad det är vi menar med detta. Ofta ser det inte så överdrivet ut i verkligheten. Och det är också för att det ska bli lite roligt att lyssna på. Det låter bra. Ja. Och den här Myron Briggs uh, type indicator. Det finns ju också andra varianten... Uh, jag kommer inte ihåg alla de här namnen, men de här testerna kommer ofta fram till att de här personlighetsdragen får olika namn. Den här boken vi pratade om innan omgivna om videor, men jag förstår att det rätt så använder de färger i den. Röd, gul, grön och blå personer och något sånt där. I den som jag åker inte föreläsa föreläser dem så har jag också satt färger på mina eh, även om jag också använder namn på de här olika personligheterna. Och mina färger är helt annorlunda. Äh, de äh, det, är är, samma med det är samma färger men
1: olika personer. Så när jag det
0: här ute och folk har läst hans bok så blir de så här, nej men jag var ju en röd person egentligen. <laughs> så ja, det är inte så viktigt vilken färg din personlighet har för att det, det är ju ingen färg på din personlighet egentligen. <laughs> och då menar jag inte att du är gråa människor. Liksom, utan, utan det är ju bara någonting man har sagt för att det ska vara lite pedagogiskt att titta på de här modellerna. Jag vet inte om jag vågar byta färg på mina här nu kanske man är bestämd av någon sån här person som har du trademark färger. på färgerna. Jag vet inte hur ja, det funkar riktigt. Vi försöker hålla oss för att inte bestämda i alla fall. Nu skrattar in ja, det Men, låter men vi har ju faktiskt ja, det. det vi har massa musik i podden och sådär. Ja, ja, jag hade spelat vända Linnard <laughs> Skyna låt som finns här. Men nu ska vi inte hamna, hamna där idag. Vart vill jag komma med det här nu? Det finns många olika sådana tester och det är varierande kvalitet på dem. Och vet man lite vad de är ute efter så det är det väldigt lätt att utnyttja sådana här tester när man ska gå på en jobbintervju. Liksom man ska fylla i ett personligt slag. För då är det bara att tänka sig, vad är de ute efter för personlighet? Och så fyller man bara i det de egentligen vill. Så får man ju... Ja,
1: så alltså får de helt fel svar.
0: De får helt fel svar, men man får jobbet. Ja, Och jag tycker att majoriteten av gångerna ser det rätt mycket annat som avgör om man är bra eller dålig på att utföra ett sådant typ av arbete. Men det kommer vi komma in på här. Det skulle jag tro också. Ja. Och återigen, tillbaka till det vi började i ledarskapsskolan. Självkänslan. Det skulle jag nog hävda är det absolut viktigaste för om man ska bli en bra ledare eller inte. Eller, eller lära sig av sina misstag eller utvecklas som person. Så jag hade nog föreslagit att de här organisationerna och företagen som rekryterar folk skulle börja titta på hur det är självkänslan oss ledare och chefer vi rekryterar. Då tror jag det skulle göra mer nytta än att man tittar på de här personlighetsdragen. Men det kommer vara jättebra för er som lyssnar nu på att tänka på hur ni lägger upp er retorik, vad man kan tänka på i förhandlingsrum, vad man kan tänka på när man pratar med en kollega eller en medlem som har råkat ut för någonting i ett känsligt samtal eller bara när man umgås med sina vänner. Jag tror mycket konflikter kommer för att vi inte riktigt kan tolka och förstå varandra.
1: Exakt. Förstå varandra är väl det viktiga här. Ja.
0: Peace, löven, understanding <laughs> som vi brukar säga på det. Keep on fucking in the free world. <laughs> Med, A. Med A. Då hoppar vi in och börjar göra ett sånt här självtest nu. Ja. Och du kommer sitta här bredvid och fylla i på penna och papper.
1: Ja, papper och penna redo.
0: Och du som lyssnar. Du kan göra likadant.
1: Ja. Och behöver du springa och hämta så är det bara pausa nu.
0: Istället för att vi ska sitta och vänta allihopa. Ja, det är ju
1: fullt rimligt tycker jag.
0: jag. Så tryck på pausknappen, hämta penna och papper eller försök hålla i minnet. Eller gör det inte alls.
1: Nej, ja, det är helt frivilligt. Det
0: är helt frivilligt. Det är det som är så skönt med podd så att man inte kan tvinga folk.
1: <laughs> du tycker att det är lite synd egentligen, va?
0: Ja, det är lite synd. <laughs> jag tycker det här är givetvis bara någonting man ska göra om man vill. Inte annars. Ni kommer att märka att de här påståendena vi ska gå igenom, man kommer att välja det ena eller andra. Och eh, vi kan väl börja ta ett exempel här. Och då står det mellan ta snabba beslut eller ta övervägda beslut. Mm. Vad är bra eller dåligt av det, Jim?
1: Det beror på situation då?
0: Precis. Alltså i olika situationer är ju olika egenskaper här bra. Och man ska försöka utgå från hur jag är jag som person om jag inte anpassar mig efter någonting i min närhet. Så alltså, om jag bara får vara mig själv och go with the flow liksom eller så här. Inte anpassa mig efter min yrkestitel, vänner runt omkring mig. Jag bara gör så som jag behagar. Hur agerar jag då? För det här är någonting man ska liksom försöka tänka. Hur är min grundpersonlighet? Sen händer det ju så sjukt mycket i livet. Och det är väl det många missar som skriver sådana här ledarskapsböcker. Eller missar och missar. Men vill, man vill gärna förenkla saker och ting och göra sådana här snabba quick fix modeller som vi pratade om tidigare. här. Och det finns ju ingen riktig sån sanning. Människor är ganska komplexa.
1: Ja, definitivt. Ja.
0: Och alla har vi livserfarenheter där vi lär oss att i vissa situationer passar inte på sig på ett visst sätt. Och för väldigt många kan det vara svårt att veta så här, ja men undrar vad jag egentligen trivs bäst med. För att man har lärt sig anpassa sig till så mycket i livet, för det gör mm. vi och det är inte heller någonting negativt, det är ju någonting väldigt positiv egenskap Att faran är när man fastnar i ett beteende och är kvar där hela tiden och inte kan anpassa sig till någon omgivning. Absolut. Det kommer vi uppdyka i.
1: Ja, hade du ett exempel här nu på de...
0: Ja, men vi tar det här exemplet då. Mer snabba beslut eller mer övervägda beslut. Och så kan vi ta en situation här att eh, här sitter vi och spelar in och det börjar brinna. Mm. Är det bra att ta snabba beslut eller övervägda beslut då?
1: Det en brukar ju vara ganska användbart att ta snabba beslut.
0: Du och jag sitter här exempelvis. Så jag är ju en person som tar väldigt snabba beslut. Mm. Och du är en person som brukar ta lite mer övervägda beslut.
1: Ja, precis.
0: Och då sitter vi här och det börjar brinna. Det börjar bli riktigt varmt. Och jag ser ju fönstret här rätt framför mig. Jag kommer ju att springa hoppa ut genom det fönstret. Och kvar sitter du här och brinner in kanske.
1: Ja, så kan det ju vara ja. i det här fallet.
0: Och då var det ju bra att ta ett snabbt beslut. Eller hur?
1: Ja, definitivt.
0: Sen kanske inte jag tänkte på att vi satt på tionde våningen.
1: Nej. Låter det låter inte lika positivt. Att ha på det Och stort. den
0: här lilla branden. Den var ju inte så allvarlig. Det var ju bara att gå ut genom dörren och ringa brandlarmet och gå ner för trapporna. Liksom. Vem tog det dumma beslutet nu?
1: Ja, det, det ändrar sig ju ganska fort då.
0: Det gör ju det va? Så att det är ju helt anpassat efter omständigheterna runt omkring. Så alla de här påståendena kommer vara bra eller dåliga i olika situationer. Jag kommer att dra det så här överdrivet nu. Har man svårt att tänka på ah, men shit, tar jag snabba beslut eller inte? Då ska vi försöka tänka, vad är, det, vad är vad är mest bekvämt för det? Vad tycker ni är liksom Är det situationen när ni får ta snabba beslut eller när ni har möjlighet att sitta och ta övervägda vä beslut? Man kan tänka på hur blir jag när jag blir stressad? För då brukar vi inte anpassa oss så mycket utan liksom, reptilierna går igång och vi bara agerar liksom, på det sättet som vi känner att så här är jag. Och där kan jag se väldigt tydliga skillnader på mig och min sambo. Om vi ska iväg någonstans så vi är lite sena och stressade eller sambo på fru är det nu för tiden. Vi ska iväg någonstans. Och det är ont om tid. Vi ska packa och vi ska mägra. med grejer. Jag vill ta snabba beslut så jag packar ju väldigt fort. Det tar vi med, det tar vi med, det tar vi med. Och så pshupp, in i bilen och så åker vi. Och så löser allt på vägen, tänker jag. Jag känner mig stressad, tycker att jag agerar. Och så ser jag min fru som sätter sig ner liksom, nästan med en kopp kaffe. så här, liksom. Nu är vi sena. Och då tänker jag ju så här, liksom, herregud människa, tar lite snabba beslut. Ja, när jag har åkt iväg med bilen så upptäcker jag ju efter halva vägen att shit, jag glömde och glömde det här, får åka tillbaka hem och hämta. Och just det, det borde jag haft med mig också, det borde jag haft med mig. Under tiden när hon satt och funderade på vad är det vi måste ha med oss nu ur de här vägarna, men då packar jag ner det lugnt och sansat och går och sätter med bilen. Så mm. vi blir ju klara samtidigt oavsett. Så i en sån situation, inget är ju bättre eller sämre. Kanske bättre för hjärtat att sitta ner och ta det lite lugnt och fundera igenom. <laughs> vi ska vara helt ärliga, men eh, försök att tänka så att ingenting av det här är bättre eller sämre utan allting har verkligen med rådande omständigheter att göra. Och vi kommer gå igenom detta för att det kommer ju leda till en form av personlighetstyp då som vi ska sätta ord på. Så vi börjar väl uppifrån här nu i testet. Och så kan väl du, om du tycker att det är ett ord som vi kanske behöver förtydliga för den som lyssnar. För det brukar alltid vara, folk som ställer frågor. Kan väl du liksom bara... Ja, jag ska vad försöka
1: vara med på dem. Ja.
0: För det blir ju så, ju mer man jobbar med det här, ju mer självklart tycker man de här orden är. Och det är inte så säkert att du som lyssnar tycker att det är så självklara beskrivningar på... Ord. Och nu har jag bara plockat ett gammalt, gammalt test som jag hittade annanstans. Jag minns inte exakt vad jag har fått ifrån, men det finns ju olika längder på de här. Och lite som vi är inne på, de längre testerna pratar vi kanske flera hundra. Och här har vi eh, 24. Och nu kommer det här kanske gå ganska snabbt. Vissa behöver sitta ner lite längre och fundera. Pausa efter varje påstånd och fundera lite. Och skriv ner ni som gör det. Ni som inte vill göra det, lyssna igenom det. Ni som inte ens vill lyssna på testet ni spolar fram till ungefär 27.30 in i avsnittet så är testet färdigt där. Mm. Olika påståenden. Så första här nu. Är du mer kraftfull eller mer förkynt? Om med kraftfull då så kan man vena på att man tar mycket plats och vill stå i centrum och sådär och mer försynt, Lite mer
1: håller sig tillbaka.
0: Precis. Och är det så nu att ni är mer kraftfulla så behöver ni inte skriva någonting. Är ni mer förkynta så skriver ni B. Kan ni skriva på den? Påstående nummer två är: Är du mer bestämd eller mer tveksam? Är ni mer bestämda som personer behöver ni inte skriva någonting. Är ni mer tveksamma skriver ni ett B. Mer rakt på sak eller mer diplomatisk? Mer pratsam eller mer tystlåten? Så fortsätter ni så här. Är det påstående två som kommer, ser det ut B man sätter helt enkelt. Mer otålig eller mer tålmodig? Mer provocerande eller mer accepterande? Mer initiativrik eller mer eftertänksam? Mer snabba beslut eller mer övervägda beslut? Alltså, ett B där för övervägda beslut. Mer syns och hörs eller B, mer lyssnar? Mer talar om för andra eller B, mer frågar andra? Mer tar kommandot eller B. Mer följer med. Mer energisk. Eller B. Mer tar det lugnt. Det var de första 12 påståendena. Mm. Och då gäller det att sitta och klura här för sig själv. Liksom, Men Är jag en person som mer talar om för andra? Eller är jag en person som mer frågar andra? Och gå tillbaka till det här. Hur, hur blir det när ni blir stressade? Frågar ni, Eran Vände, som ni stressar ihop med: Har vi fått med oss allting nu? Eller säger ni liksom: Du har väl packat allt? Det kan vara sådana här saker att tänka på. Man kan också tänka så här: Hur blir jag efter lite för mycket alkohol? Om det är någonting man använder. För då kan också de här sidorna i sig själva komma fram. Men det är inte säkert heller. Man kan, vissa blir bara toky och glada av det också. Eller tystlåtna då.
1: Ja, precis. Svaret blir bara, jag är jättelycklig. Ja, det
0: kan det vara. Jo, då är det ju kanske positivt.
1: Nej, det är ju positivt. Ja. Um,
0: så att, försök att fundera hur det är när det inte anpassar det efter omgivning helt enkelt. Det kan vara svårt. Vi hoppar in i nästa i alla fall. Och det kommer 12 till här nu.
1: Och nu ska vi sätta an på de första.
0: Ja, precis. Och första är då A. Mer spontan. Eller mer disciplinerad. Är ni nu spontana så skriver ni ner ett A. Är ni disciplinerande så behöver ni inte skriva ner någonting alls. Vi ska nämligen räkna ihop alla B och alla A sen. Mer ger gensvar. Då sätter man ett A. Eller mer reserverad. Och då kan man tänka lite som person här, Att jag ger gensvar när någon pratar med mig. Att jag visar med kroppen. Eller sådär. Ja, jag lyssnar. Jag hör vad du säger. Eller mer reserverad. Att man är, när man lyssnar ser man tyst och bara lyssnar. A. Ja, mer intuitiv. Eller mer logisk. Och där brukar man få frågan. Vad är intuitiv? Och det är ju det här när man går på känsla. Ja men det känns bra. Vi beslutar det. Och mer logiskt. Då kanske man mer försöker sitta och tänka. Ja men är det logiskt att utföra uppgiften på det här sättet? Ja men det känns logiskt. Då gör vi så. Mycket av de här hänger ihop i varandra också. A. Mer öppen. Eller B. Mer sluten a. Mer improviserande eller b. Mer följer reglerna a. Mer kommer nära eller mer håller avstånd a. Mer känsloinriktad eller mer sakinriktad a. Mer uttrycksfull Mer avmätt.
1: Ordet avmätt då?
0: Ja, i det här syftet så är tanken lite så här, är jag uttrycksfull När jag berättar saker, är det mycket extra intryck eller sådär liksom förstärkningar? Salta, brukar jag mina kompisar Nej, kalla det. det. Man saltar en historia sådär, gör det lite extra spännande. Eller är det mer avmätt att man kanske berättar sakligt vad som hade hänt? Mer oorganiserad eller mer ordning och reda? Mer visa känslor eller mer håller tillbaka känslor? A. Mer kreativ eller mer analyserande? A. Mer slarvig eller mer noggrann? Nu ska man ju då så räkna ihop de här resultaten och då ska man räkna ihop alla b-svar man fick på de här första 12 stycken påståendena och sen alla A-svaren. Det här resultatet kommer att leda fram nu till att vi ska titta på en liten modell som på något sätt ska förklara lite vad olika personligheter har för preferenser och lite som vi vinner på innan att det behöver egentligen inte betyda någonting utan det är, ja, men om jag är avslappnad och lugn och tycker att det flyter på hur är jag då och inte anpassar mig? Så vi börjar med dig där Jim, hur många B fick du ihop?
1: Jag fick ihop 11 stycken.
0: 11 stycken. Och hur många A fick du upp? stycken. Fem, Fem stycken. Ja, och då är det nog kanske inte riktigt jag som ska sitta och prata med dig, utan då är det ju en läkare kanske du borde träffa. <här> <här> ja,
1: det var ju tur att det här inte spelar någon roll. <här> Nej.
0: Så är det givetvis inte utan det här säger inte mycket egentligen mer än du har personligt drag som är ja, demokratiska, diplomatiska, medgörliga. 23 tre begreppar. För det finns så mycket olika sådana modeller om man kallar det olika. Ja, det är brett. Försöker vi plocka in många mallar i samma. Här. Men precis alltså B-svaren här egentligen talar om är jag i min natur en medjölig, diplomatisk eller demokratisk person liksom. Och har man inte så många B? Ja, jag fick 0 B. Då är man istället ja, alltså dominant eller styrande eller ledande, beroende på vad vi vill använda för ord här, i sin personlighet. Det behöver inte bli att man är en ledare. Absolut inte. Men att man tror att man är det. <laughs> eller försöker <laughs> det. Um, sen har vi då den här eh, alla A-svaren. Och hur många A fick du? Jag fick ju fem. Fem stycken A. Då hamnar du lite sådär mitt emellan tvåårigt, men det är den som talar om om man är extrovert eller introvert som person. Och introvert, då är man lite mer sluten till sig själv och extrovert lite mer öppen där för omgivningen och mer uttrycksfull liksom. Och det kommer vi att prata om också. Det är ju två begrepp som är idag... Alltså för tio år sedan så var det inte så många som visste vad introvert och extrovert var. Men idag pratas det rätt mycket om de här begreppen. Och vi kommer att prata om det idag. Jag där får... 12 stycken A. Så jag hamnar ju högst upp på den här extrovertskalan. Och för att titta på det enkelt nu helt enkelt... Så gör man så att man kan tänka sig framför två stycken... Vad, vad kallar man det? Axlar. Axlar. Och den ena axeln kallar vi A-axel. Och den andra axeln kallar vi B-axel. Helt enkelt. Och då kan man måla upp ett litet fönster för sig själv mentalt nu. När ni tänker er fyra stycken rutor. Och beroende då på hur många A man har fått så hamnar man ju olika högt på den här A-axeln. Och hur många B man har fått så höger och vänster på den här axeln. Så tänker ni helt enkelt ett fönster med fyra stycken rutor. I det här fallet då så hamnar jag högst upp till vänster. Och det är en personlighetstyp som vi skulle kunna kalla för motiverande, igångsättande personlighetsdrag. Och Jim då, du hamnar ju, ska vi se hur många B sådant du hade nu. Du hade 11 B. 11 B, du hamnar ju väldigt långt till höger i det här fönstret. Och sen fem stycken A. Mm. Eh, ganska nära mitten mellan de här två stycken personlighetsdragen. Där det ena är som är högt upp i stödjande personlighetsdrag och lite längre analyserande personlighetsdrag. Sen kan man ju sätta tusentals olika namn på de här och det är ju liksom bara Ja, och sätta namn på någonting helt annat. Att du ska förklara vad det ja, är personligheten är. Ja, och där tycker jag att det är liksom ingen större nytta. Det är bara för att man ska kunna föränkla när man pratar så här. Så att, men vi kommer att kalla det här då igångsättande, stödjande, beslutsam och analyserande person. Och jag tänker att vi ska börja nu för att det ska bli tydligt för er som kanske inte har gjort testet och sådär också. Att vi ska börja prata om de här fyra stycken olika ledarskapsstilarna eller personlighetsdragna eller vad vi nu väljer att kalla det. Vi kommer att göra detta jättestereotypt och ska försöka prata om det på ett lite roligt sätt. Så ta nu allting med en liten nypa salt så här och tänk att folk är ju inte så här låsta i sina personligheter. Och det där kommer vi liksom återkommande komma tillbaka till idag. Men vi tar den här första, vi tar den här som jag hamnar i. Eh, den motiverande, igångsättande personlighetsdraget då. Där man är en väldigt extrovert person och man har eh, dominanta eller styrande då personlighetsdrag. Och då kan man säga att den här dominanta liksom personen som är extrovert är. Eh, Sprutande av idéer, liksom engagerad, stimulerande, motiverande, varmhjärtad, optimistisk och ganska balanserad person brukar man se dem här, för när de använder de här egenskaperna vid rätt tillfälle. Och skulle vi dra igång med ett projekt där, jag brukar dra som ett exempel när man är och håller en kurs att man, vi ska bygga ett hus tillsammans, vi som är i det här rummet nu. Nu får vi hitta på att det sitter lite fler människor här inne då eftersom vi inte har alla fyra personlighetsdragna vi ska bygga ett hus och då vill gärna en person som mig som är igångsättande säga så här att vi gör det här och vi har kul på vägen. Det är väldigt viktigt för oss att man ska ha kul när man gör saker. Att det ska vara energi det, ska vara roligt att hitta på och komma igång och man vill gärna spruta ut sig en massa det. Vi, vi bygger ett sånt här hus, så vi gör det här nu, vi sätter, ja, kör med här verktygen, det här satsar vi på. Nu jäklar, och man vill peppa igång gruppen få igång allihopas media. Jag börjar, nu ser ju inte ni det men jag viftar med mina armar och fladdrar med dem högt upp sådär och och knäppa med fingrar och klappa med händer och vill gärna rygg, ryggdunka folk och liksom såhär, uh, nu kör vi! Vilken energi! Liksom, det, jag vill ju komma igång sådär. Och det kan ju leda till att vissa ser den som otroligt otroligt engagerade, stimulerande, motiverande, varmhjärtade, optimistiska personer. Problemet det är att någon med helt andra personlighetsdrag kan sitta där och tycka gud vad den här dåren springer omkring fram och tillbaka, höjer rösten, viftar med armarna Kommer uppfatta mig som väldigt stressig, aggressiv, elak, jobbig, ivrig, väldigt slarvig, krävande och alldeles för mycket.
1: Och det är en sån som gör då?
0: Ja, det kan du ju definitivt vara. <laughs> Visst finns det stunder du eh, tänker så mig?
1: Det har väl hänt några gånger när vi sätter på den här podden kanske. <laughs>
0: ja, jag tänker på det när vi skulle åka till Andros bröllop här i somras, du och jag. Och vi skulle ah, bo tillsammans fyra dagar i en skåpbil, eh, <laughs> ja. allt ihop. Duscha, borstadten och allting tillsammans. Men det, det fanns ingen dusch, det kunde vi inte göra heller. Men vi borde ju väldigt nära på varandra. Mm. Och så tänkte jag, jag, tänkte hur synd jag tyckte om dig när vi tog två timmar in i resan. Så säger du så här: Herregud, ska vi åka tillsammans här i fyra dagar nu tror jag du, säger till mig? <laughs> då, hade du, då hade du redan börjat få lite panik också. Och då kände jag så här, nu Isak lugna ner lite. Men det var nog det här att då var vi precis igång. Jag kände, nu är vi på färd. Gud vad kul, jag ska bli fyra dagar till. Ja, du
1: var super, super, duper alltså. Så är det.
0: Alltså, jag blir ju sån. Och det är liksom, det är jag när jag är i mitt S. När jag liksom kommer igång, nu jäkla är jag igång. Vill sätta igång och arbeta. Då blir jag sån. Och så samtidigt så, vi hoppar, ska vi hoppa till motsatsen här då. Den analyserande personlighetstypen. Där du hamnar, du hamnar ju någonstans mitt emellan stödjande och analyserande personlighets. Men vi hoppar till det senare. Och du är precis eh, hamnar i samma fack nu som min eh, fru. Och jag tror när du gjorde den här förra gången så tror jag du hamnade på den stödjande.
1: Ja, jag brukar hamna där. Jag har gjort den här ett par gånger. Varje. Ja.
0: Och det, det här är ju sånt som alltså... Carl Gustav Jung menar ju på att vi föds med de här egenskaperna. Det finns andra som menar på att det här förändras under livet. Jag tror personligen att det handlar väldigt mycket om att vi lär oss och anpassar oss otroligt mycket under livet. Så att när vi gör det här testet så kan det vara väldigt svårt att känna Undra hur jag egentligen, egentligen, är, om jag inte hade utvecklats eller behövt anpassa mig till någonting annat. Och jag tror att ju mer man gör de här testen, ju mer kanske man finner svar på sig själv och reflekterar över. Undra hur jag egentligen är när jag känner av. Så man ska ta sitt resultat med en utpassalt där också. Man kanske ska göra om det här ett antal gånger och börja reflektera lite mer. Så här liksom, Är jag slarvig som person eller är jag väldigt ordningsam? För det kan vara så att jag har lärt mig hela livet att hålla ordning på allting. Och det är klart att jag kommer uppleva mig som en väldigt ordningsam person. Men det kanske är någonting att jag måste lägga fokus på att vara ordningsam. Det kanske inte faller sig naturligt. Och det kan ju folk då när de kommer in på mitt kontor. Så kan de tro att jag är otroligt ordningsam som person. För att det är sorterat och det är ordning och reda och städat. Och ser väldigt ordning och reda ut. Men det är för att jag är så otroligt slarvig. Så jag vet att om jag vill kunna sköta mitt jobb. Så behöver jag lägga mycket fokus på att ha ordning och reda. Annars blir det bara höga med papper överallt. Så det tvingar jag mig själv till.
1: Aj, alltså jag har nog förändrats en hel del. Jag har blivit mitt jobb mycket mer som ja, klubbordförande. Att jag har blivit mer analyserande och mer ordningsam i den eh, ja. rollen.
0: Ja, för du, du jobbar så mycket med det här att du har anpassat liksom ditt sätt att vara på för att det ska bli bästa resultatet i ditt yrke.
1: Ja, precis. Ja. Och så drar man med sig det hem liksom, i vissa fall i alla fall.
0: Ja, ska vi ska helt ärliga så du jobbar ju väldigt mycket också. Ja, så är det. det är för det är inte bara fackligt på arbetsplatsen utan du har en mängd olika uppdrag och är engagerad även i föreningar vid sidan av och så där, så att...
1: Ja, det är ju många föreningar och engagemang som man behöver ha koll på även på fritiden då.
0: Ja, och det är det här jag menar. Och då kan det vara svårt att veta, vad är min yrkesroll? Vad är det jag tagit med mig hem? För att du brukar hamna i, du, eller du tidigare i stödjande personligt mm, Så att ni som lyssnar kan väl ha ett tal med en nypa här om nu är Jimmy stödjande eller analyserande som personer <laughs>
1: Ja, det är inte så viktigt.
0: Det är inte så viktigt. Ja, och det är väl det, det här vi vill komma till, att det är inte som i de här böckerna där du bara lär de här fyra olika fälten och så kan du bete dig exakt korrekt mot alla människor och läsa av alla människor runt omkring dig. Det är inte så svart och vitt. Det kommer vi märka då. Det kommer vi märka. Men vi tar en analyserande personen då. Istället för att ta dig som exempel här nu så kan vi ju ta Linnea, min fru då. Och det här är en person som, ska vi sätta igång ett husbygge antagligen skulle jag säga så här, låt oss göra det korrekt då. Det är ingen idé att vi börjar bygga ett hus och sen märker vi att vi måste riva det för att vi har byggt fel på grund eller någonting. Utan det är väl bättre att vi bygger korrekt från första början. Och de här personerna brukar se som väldigt logiska, faktasamlande, kompetenta, metodiska, ordentliga, pedantiska noggranna. När de upplevs på rätt sätt och de använder sin personlighetsdrag när det passar som bäst. Och ordning och reda brukar vara väldigt viktigt för de här personerna. För att man startar processen i rätt läge och har tänkt igenom allting. Och när vi drar igång med ett husbyggprojekt och jag står och viftar med mina armar och försöker peppa upp alla och sätta igång. Då vill ofta de här analyserande personerna sitta ner lugn och ro och börja analysera. Liksom, vad är, har vi för uppgift framför oss? Vad behöver vi ta reda på för att kunna sätta igång med detta? Hur lägger vi upp en plan på bästa sätt? Vad har vi för erfarenheter här i gruppen? Vilka kan vad? Hur lägger vi upp det på bästa sätt? Och så planerar så mycket som möjligt från början. Det kan ju leda till att vi andra, framförallt jag som står där vill komma igång innan vi ens har börjat och visst med en andra. Jag kan tycka att, ja, men, vilken tillbakadragen och seg person här. Känns ju helt frånvarande, bara sitter tyst och ointresserad och undvikande för att de svarar ju inte. Jag står ju här, nu kör vi! Och sitter den där tysta liksom. Vi är ju en helt annanstans. Och nästan lite ängsliga för det kanske kommer mycket så här, men har vi alla verktyg, har vi alla delar för att bygga ett hus, har vi kompetensen? Och Då blir jag så här, men herregud det märker vi ju när vi är där liksom, när takbalken ska upp om den rasar, det ser vi ju, vi behöver inte oroa oss över innan. Så här krockar ju våra personlighetsdrag väldigt mycket och våra behov, vad det är vi vill göra innan vi sätter igång ett projekt. Och det här, här har vi två sådana liksom, personlighetsdrag då, den här igångsättande personen och den analyserande, där det krockar väldigt mycket. Men kompletterar varandra väldigt bra. Det kommer vi också komma tillbaka till här. Om vi då hoppar upp det här stödjande personlighetsdraget. Som du hamnar i oftast. oftast också. Då är det en personlighet som är extrovert. Och demokratiskt, diplomatisk i sina personlighetsdrag. Så det är i det här fönstret. Nu tänker vi oss att vi tittar till höger och högst upp i fönstret. De här individerna gillar ju oftast att man gör saker och ting tillsammans. Att ska vi nu som grupp bygga ett hus så är det viktigt att vi gör detta tillsammans. Att alla är med i projektet, utvecklas tillsammans. Att alla behov blir tillgodosedda. Och är det är viktigt att vi håller ihop som grupp och får saker och ting gjorda tillsammans. Alltså ta fram styrkan i gruppen. Och de här personerna brukar ses som otroligt avslappnade tålmodiga, lugna ser alla, väldigt diplomatiska lyssnar, frågar och öppnar upp en kultur liksom, att ge alla möjligheten att säga vad de tycker och tänker. Därför väljer vi att kalla dem stödjande personer här idag. De vill att hela laget ska fungera som ett ingen ska falla utanför eller falla illa man vill liksom stödja gruppmedlemmarna och känna in stämningen för allihopa liksom att vi är alla med. Nu tycker alla detta känns bra. Vad tycker du, Kalle? Ska vi köra på? Lotta, vad säger du? Är vi redo att börja bygga? Härligt, då kör vi igång. Men innan vi startar, vi sätter oss ner. Tar en kopp kaffe, checkar en bulle och lär känna varandra, kanske. Det är härligt. Det här är lite gym, känner jag. <här> så ska det vara. <här> så, så började resan till Gotlandarna. Vi stannade och fikade innan vi åker. och så stod jag där. Nu <här> kör liksom. Jag kommer ihåg det, du sa någon gång så här, ska vi stanna och käka någonstans? Och jag blev så här: va? Vi ska ju till Gotland, vi äter när vi kommer dit. Liksom så här. Jag vill ju gärna komma dit först, sen kan vi ju stanna och äta. och grejer och...
1: Ja, Jag tycker inte heller om att vara hungrig. nej
0: och Vi fick också stanna på vägen och köpa klockbatterier till min klocka. Och lite sånt där, ja, för jag det. inte hade inte planerat utan tyckte att vi åker och så hittar vi någonstans och handlar på vägen. Så var det ju lite faktiskt.
1: Ja, det var verkligen. Så.
0: Och så här, i efterhand så är det ju lättare att hitta ett ställe att köpa klockbatterier och fixa det i en storstad som är Göteborg där vi bor än och bara liksom längs längs vägen någonstans hittar vi det. <laughs> så det är ju inte alltid bra att bara hoppa pang på. Men det löste sig. Ja, det slut så. Vi kom fram till Gotland. Motsatsen till den här stödjande personen då. Den beslutsamma personen. En person som är introvert och dominant styrande i sina personlighetsdrag. Vi tänker oss alltså nu fönstret längst till vänster och längst ner.
1: Hur många an eller... Ben har man då. Det kanske vi skulle gjort tidigare. Ja,
0: det vi kan kanske lyssna. vi skulle sagt tidigare.
1: Ja. Ja. Så att folk kan hänga med på vart de är. Själva. Ja,
0: men det kommer nu då. Då kommer det nu. Så kan man spola tillbaka och lyssna om om det vi har varit otydligare. Eh, men eh, en beslutsam person då har färre A och färre ben. En igångsättande person har många A och färre B. En stödjande person. Många b, många a. Och en analyserande person. Många b, färre a. Så. Något tydligare i alla fall. Ja,
1: det känns ju som att vi i alla fall har berättat.
0: Ja, jag tror också att vi lägger upp en bild
1: ja, det känns till enligt.
0: på Facebook och Instagram-sidan och den hittar ni ju på. Söker ni på Fuck You Podcast.
1: På ja, på Facebook. Vi har fått in det i mitt i avsnittet också. Det... Ja, det är ju proffsigt. <laughs> Vi ska
0: glömma det i slutet för säg inte. inte här. Den här beslutsamma personen då. Den dominanta styrande introverta. Det är en person som när vi ska sätta igång med det här projektet skulle säga så här: ja, Men låt oss få det gjort. Om vi ska bygga ett hus nu så är det viktigt att vi gör det. Att vi inte bara lullar iväg annat utan att vi faktiskt får byggt det här huset. För snart kommer kanske vintern och då behöver vi någonstans att värma oss. Annars kan skjutet med fryser el liksom det är kallt i Sverige. Så det är ju väldigt viktigt att vi slutför vår uppgift. De här beslutsamma personerna brukar ju se som väldigt drivande, ambitiösa, viljestarka, beslutsamma personer som får det gjort och personer som man ofta kan lita på. Har en sån här beslutsam person sagt att den ska göra någonting så blir det liksom gjort. Och man kan se det som att de här personerna de vill nå målet oavsett priset. Liksom. det Slutföra är jätteviktigt att hålla vad man har lovat. Och de, de njut liksom att sträva mot att lyckas med det här. Det leder ju dock till att vi andra, vi kan tycka att de här personerna är lite diktatorer, hänsynslösa, känslokallande. De sätter liksom uppgiften framför vårt välbefinnande, ibland kompromisslösa och krävande.
1: De vill inte sitta och fika med mig.
0: De vill inte sitta och fika med dig, Nej. för det här är ju din
1: motpart. <laughs> Jag är lite ledsen nu. <laughs>
0: För så är det va? att när du vill sätta dig och fika och komma igång här med liksom, uppgiften du vill sätta dig och fika, alla ska lära känna varandra för då lär vi också, vi får ju också reda på varandra vem har snickrat innan, vem kan det här med husbyggen man lär ju så väldigt mycket om varandra då tycker ju den här beslut eh, beslutsomra personen antagligen att gud vad löjligt, ska vi sitta och bara fika när vi ska sluta en uppgift, det kan vi väl göra när vi klarar klara istället, det är väl trevligare så vi vet att vi är färdiga och är klart i tid det blir ju en liten krock där
1: det blir en krock och
0: antagligen så sitter Jimnar och tänker så här Men herregud ska de bara börja snickra utan att vi ska lära känna varandra Och här krockar vi ju våra personligheter Nej ja, men om vi nu ska titta på det här, Vilken ledarskapsstil är bäst här nu då helt enkelt Vi ska sätta igång med här husbygget Hur ska vi börja? Fika Fika säger du Jag säger vifta med armarna och sätta igång och börja spika Jaha ja. Känns Jag inte som att det blir ett bra hus alls Alltså det här va?
1: Nej, det blir nog svårt att få upp det här huset.
0: Kan inte vi själva anpassa oss efter vad gruppen behöver just nu? Anpassa vår ledarskapsstil. Så är vi i behov av en analyserande person kanske till att börja med. Som faktiskt tittar upp. Är det möjligt? Har vi en tomt? Har vi tillstånd från kommunen? Kan vi planera det här på ett klokt sätt? Hur många ska vi vara? Hur ska vi lägga upp det här bygget? Det är smart att börja där. Och kan inte då du eller jag ta på oss den rollen? Då behöver vi en person som kan göra detta. Sen kanske det är dags... Och kliva in i det här igångsättande personlighetsdraget som jag har. Motivera alla, pepp upp alla. Nu kör vi, för med alla på idén. Folk tycker att det här blir spännande kul. Nu sätter vi igång. Och sen kliva över och bli en gym här. En stödjande person. Som säger att, gött, vi börjar ta en fika eller känna varandra. Vad heter du? Jag heter gym. Har du hållit på med snickeri innan? Och det är någonstans som man känner. Men vad bra att du kan hantera betong. Då kanske du kan vara ansvarig för grunden på huset här. Tillsammans med Lotta här borta liksom. Och så lär vi känna varandra, vi skapar ja, helt enkelt en organisation där vi kan lita på varandra kan prata med varandra öppet och ett bra klimat. Få energi av varandra. Men efter en stund så kanske det är dags att börja snickra.
1: Ja, det verkar som att det behövs till slut ändå. Till slut, ja.
0: Och då krävs det att någon kräver in och blir den här beslutsamma personen, tar på sig den här rollen och går in och säger, ja, men nu kör vi igång, nu ska vi få det här gjort, nu börjar vi. Och så sätter husbygget igång. Så att för att vi ska komma igång med det här projektet så behövs alla de här ledarskapsstilarna. Och jag vill liksom lite mena på sig att en bra ledare klarar av att känna av en grupp. Vad är det som behövs nu? Vilken roll ska jag ta på mig? Hur ska jag bete mig just nu för gruppens bästa? Och det är farliga är när vi fastnar i en ledarskapsstil konstant. Har du varit med om en sån individ som är en ledarskapsstil konstant hela tiden? Inte han sig?
1: Det har definitivt uh, varit.
0: Hur brukar de kännas i längden?
1: Uh, inte så skoj kanske. Nej, jag det vet. blir ju inte det. jag <laughs> så.
0: Tänk om någon hade stått som mig och bara viftat med armarna och gapat och försökt få igång allihopa. Åh, nu kör vi, nu kör vi. Och så liksom tänk dig att höra det dag in och dag ut, ett helt yrkesliv. Liksom. Den chefen har blivit tokig på. Även jag som är sån som person hade blivit till galen och till slut känt att sätter ner och lugnar ner den människa. Det ju.
1: <laughs> ja, så blir det
0: eller den här chefen som liksom hela tiden bara nu ska vi få det gjort. Nu gör vi detta. Hem kan vi gå sen. Alltså, det känns ju också som att man är för diktator till chef jag har. Liksom, Det hade inte heller funkat. Man hade blivit galen på den med. Eller den som liksom, bara, vi, vi tar det sen. Nu sätter vi oss och fikar lite. Då har de också känt sig, vi behöver ju dra in pengar också och jobba lite. Jag kan inte bara fika eller när det blir problem. Liksom. Men vi fikar igenom problemen. Man blir ju galna på sådana chefer också. Eller på de analyserande som liksom, vi har problem här. Ja, jag ska fundera på det och återkommer. Och så händer ingenting. Bara, bara. bara återkomma åter, och fundera. Ja, jag har inte funderat fram. klart. Jag måste hitta bästa lösningarna. Det blir man ju också galen på. Så att det handlar ju om ett ledarskap och hitta, liksom, vad behöver gruppen nu? Vad behöver, hur behöver jag anpassa min ledarskapsstil? Och då tycker jag att de här modellerna är jättebra att ha med sig bakhuvudet. Lite för att tänka vilken roll ska jag kliva in i nu? För vi en, behöver en, en bra det.
1: balans. Liksom. Ja, precis.
0: Och så känna av gruppen. För när vi väl har börjat jobba här nu och har tagit på sådana här beslutsamma roller, liksom att nu leder vi arbetet, nu kör vi arbetet, nu sätter vi igång. Efter en stund så gäller det att gå tillbaka till att bli den här analyserande personligheten. Börja titta runt lite, vad händer nu? Hur ser det ut? Funkar det överallt? Har vi fortfarande material så vi kan utföra nästa steg? Ska man åka iväg och bara handla grejer så att det inte blir paus på hela bygget? Åter tillbaka till analyserande, titta lite på gruppen, hur ser det ut nu? Där borta sitter tre stycken och inte gör något. Där är någon vi kanske ska fördela om rollerna lite grann. Sen kanske du flyter på bra igen. Men sen kanske det är dags att kliva in i den här stödjande rollen igen som du har tittar på gruppen. Hallå, nu ska vi nog sätta oss och fika lite. För nu märker jag att folk börjar bli lite griniga, lite hungriga. Vi tar en lunchpaus, jag har fixat check Hur mår alla i gruppen? Hur går det för dig där borta? Härligt, har du några tips till oss andra? Få med sig hela gruppen, liksom knyta an så vi blir starka tillsammans. Efter en stund så kanske det är dags att gå tillbaka till den igångsättande personlighetsdraget igen som jag har. Peppa upp. Alla. Vad säger ni? Ska vi köra igång igen nu efter maten? Nu har vi fått energi. Har ni energi? Nu kör vi. Peppa upp gruppen. Och så tillbaka in den här beslutsamma rollen. Ja, då sätter vi igång. Det här är arbetsuppgifterna nu. Vi kör på till klockan tre. Nu kör vi på ett bra tempo så att vi blir klara för dagen. För då når vi vårt mål. Det är ju jätteviktigt att vi hoppar och strävar emellan de här olika personlighetsstilarna. Och det blir farligt när vi låser oss och inte kan anpassa oss. Så på det sättet tycker jag den här modellen och Carl Gustav Jungs teorier är otroligt bra att ha i ryggen. Vi kan också använda den i ett samtal. Ska jag ta ett svårt samtal med dig Jim? Och jag vet att ja, men Jim är en ganska störande person. Han gillar när man sitter ner och kanske fikar eller känner varandra innan man utför en uppgift. Då kan jag ha med mig det i ja, men Jim är lite sån som individ så att... Idag ska jag ta ett jobbigt samtal med Jim och vi ska hitta på någonting sen. Vi, vi börjar och sätter oss ner och fikar och diskutera dagen och hur läget är lite så här för att hamna på samma låg, våglängd. Jag kan då tjäna på att dra ner mitt dominanta styrande ledarskapssätt och kanske bli lite mer diplomatisk och demokratisk i min ledarskapsstil. Lite anpassa mig efter dig som mottagare. Sätta mig lite så här. Tona ner mig själv lite och anpassa mig lite efter den jag pratar med. Likadant när min fru som är väldigt analyserande när jag kommer hem och jag vill kommunicera med henne på ett sätt så kan jag tjäna på att liksom lite, ta ner mig själv på jorden inte stå och vifta med armarna och gappa och skrika och vara den här stressiga dåren som kan vara, även om hon gillar den personen också så kan jag försöka anpassa mig och där tycker jag att den här modellen är bra men det är ju väldigt svårt att veta hur är personerna runt omkring mig för jag tror många gör misstaget de köper en sån här bok och så börjar de, ah, Kalle på jobbet typisk sån här dominant beslutsam person där har vi han men det kanske är så att Kalle har en yrkesroll där Kalle tycker att det fungerar väldigt bra om man kliver in och är beslutsam och därför tar på sig den här rollen men i själva verket kanske Kalle är en väldigt stödjande person som älskar att fika och samla gruppen och hitta styrkan i varandra och när Kalle går hem från jobbet så kanske Kalle är en helt annan individ än på sin arbetsplats och så tänker jag så, här, men Kalle är en sån här beslutsam diktator. Jag vet, jag ska hanskas med sådana. Och så går man in och handskas på samma sätt mot Kalle. Och Kalle kommer antagligen tycka, vad märkligt Isak bete just nu. Så här brukar ju <laughs> inte Isak vara. Ja. Och då har ju de här självhjälpsböckerna inte hjälpt ett dyft.
1: Nej, det är ju dumt och dumma andra så säger säga, efter de här.
0: Precis, jag tror snarare att man ska ha med sig kunskapen om att vi kan fungera på väldigt olika sätt. Det här är teorier, man kan inte bevisa att så här är det. Jag har valt att tro på just Carl Gustav Jungs grundteorier om att jag tror att vi har personlighetsdrag, jag tror att vi förts med vissa grejer och att vi helt enkelt upplever ett kognitivt flyt när livet är på ett visst sätt.
1: Det är avancerade ord.
0: Det är avancerade flyt, men vi upplever <laughs> att livet liksom flyter på och det känns harmoniskt och bra när det fungerar på ett visst sätt som passar våran ledarskapsstil. Och vi upplever det som att vi behöver lägga mycket mer tankeenergi på saker och ting när vi konstant måste anpassa oss och bete oss på ett annat sätt än hur vi kanske är från början.
1: När ja, man är bekväm med en roll.
0: Ja, precis. Sen så tränar vi på det under hela livet och blir så bra på det så att ibland kanske man inte ens märker att man lägger mer tankeenergi, för man gör ju inte det till slut så att man är van och tränat på det. Men vi kommer komma in på det här lite med den kognitiva utvecklingen längre fram också och vi kommer prata lite den här boken, tänka snabbt, tänka långsamt som Danny Cainman och har skrivit. Så vi kommer komma in på det längre fram i båda. Så det tror jag på. Men jag tror inte att det löser liksom alla mina sätt på hur jag ska bemöta andra människor eller det handlar liksom inte om att åh nu är jag tankeläser och vet hur jag ska bete mot alla. Då är man nog lätt ute och cyklar utan snarare skapa sig en tanke att jag vet inte hur den här personen jag möter är i eh, sitt sätt och beteende, sitt sätt att vara eller vad den personen uppskattar mest hos andra människor. Så att jag bör nog tanka på att jag anpassar mig efter att folk är olika. Det är viktigt. Ja, och precis som det exemplet nu när vi tog det här med att bygga ett hus här. Det kommer att hända problem i husbygget här också. Efter en stund kommer folk bli väldigt omotiverade och känna sig nej, nu har vi hållit på med detta länge, det kommer ingenstans. Och då är det jätteviktigt att plocka fram egenskaper som är motiverande och igångsättande. Och det är det folket behöver just då. Peppa upp folk när folk inte orkar eller är trötta. Eller så kanske det är dags att förklara på ett bra sätt liksom att vi måste få det gjort. Snart kommer kylan. Var tydlig beslut som att nu jäklar får vi faktiskt sätta igång här. För annars fryser vi ihjäl snart. Vi har bara den här veckan på. Sen är det minusgrader. Och vad jobbet det kommer att stå ut och bygga minusgrader. Eller att ja, men nu är det dags, nu måste jag gå in och tala om att vi behöver fika tillsammans, vi behöver sätta oss ner och hitta lite energi en, lite lugn och ro och prata igenom detta. Och likadant, gå in och bli analyserande när det behövs. Och så här tycker jag man kan tänka i nästan allt man gör. Alltså när jag håller en facklig utbildning så försöker jag med mig detta att det kommer att sitta en hel del personer på utbildningen som är, som mig, igångsättande. Det kommer att sitta en hel del personer som är stödjande, det kommer att sitta en hel del personer som är beslutsamma och en hel del analyserande personer. Vissa ligger kanske mitt emellan, vissa kanske anpassar sig jättebra mellan allt det här. Och vissa kanske är väldigt låsta i sin personlighet och har väldigt svårt att anpassa sig. Och då behöver jag lägga upp, för att jag ska kunna vara så pedagogisk som möjligt som föreläsare och få en rolig utbildning som folk uppskattar, så behöver jag ju hoppa lika mycket mellan de här olika grejerna. Innan kursen sätter igång behöver jag gå ner och bli analyserande. Hur får vi den här utbildningen på ett korrekt sätt genomförd? Vad ska de ha med sig när de kommer därifrån? Vad behöver vi för material? Hur lägger vi upp det? Hur ska passen vara? Och framförallt jag som vet hur slarvig jag är och hur mycket liksom jag bara kör på känn så behöver jag kanske lägga extra vikt vid det här och tänka på att det här är ju mina svaga sidor. Mina styrkor är motsatsen till det här med att analysera. Det löser jag jättebra. Så jag kanske bara behöver lägga fokus egentligen på att analysera innan. Resten kommer av sig självt för mig. Medan den personen som är otroligt analyserande kanske inte behöver lägga så mycket tid vid det, utan de tankarna finns redan här från början och kommer naturligt. Och försöka tänka på att, jag är ju inte så bra på det här med att peppa upp folk med en gång, då kanske man behöver lägga lite mer fokus på det, hur peppar jag upp gruppen när de kommer? Hur tränar jag upp det med själv? För sen kommer gruppen dit och då brukar jag börja med att vara väldigt så beslutsam och tala om att nu ska vi vara här i tre dagar. Och det är de här reglerna som gäller eller det är de här tiderna vi har och ska följa. Det är det här vi ska gå igenom i utbildningen. De här grejerna får styra över själva. Sen ganska snabbt så trädde jag in i den här igångsättande personlighetsdragen igen. Det som som själv börjar flaxa med armarna, peppa upp folk. Det här kommer bli riktigt kul. Vad vill ni? Vad vill ni få kursen? Varför är ni här? Och så här, nu jäklar. Och sen kliver jag in och blir en gym här. En stödjande person. Nu skulle jag vilja veta vilka är ni som är här. Vad har ni för förväntningar på kursen? Vad vill ni lära er? Vad har ni för erfarenheter sen tidigare? Och så får deltagarna berätta lite om sig själva så att vi ska alla känna varandra. Och alla de här grejerna fyller väldigt viktiga funktioner för oss som grupp. Om vi tittar på, tillbaka på den här FIRO-modellen som vi pratade i för ledarskapsskolan för ett par avsnitt sen. Ja, kommer ni ihåg det ni som lyssnade? Det var det här vi pratade om, gruppernas olika faser. Att man kliver in, alltså, i början när en grupp träffas så är man väldigt så vilka är alla andra här? Oj, vad gäller nu? Och då krävs det ett tydligt ledarskap på vad är det vi ska göra, vart tar vi vägen? Sen behöver man ju skapa en gruppsamhörighet att folk känner sig bekväma med varandra att man börjar tycka om varandra och vill samarbeta skapa empati för varandra och allt det där. Och då behöver man ju kliva in och bli den här stödjande personen. Så att folk lär känna varandra. Sen kommer vi komma någonstans där det börjar bli konflikter i en grupp. Och då krävs det att man är väldigt analyserande och går in och analyserar de här konflikterna. Och sen krävs det att man kliver in och blir den här beslutsamma personen som nu ska vi reda ut de här konflikterna. Vi flyr inte från detta. Det här blir jobbigt. Men vi måste ta i tag i det om vi vill komma vidare som grupp. När det är gjort så kanske det passar att gå tillbaka och bli lite igångsättande och peppa upp folk igen. Och sen kommer det flytta på av sig självt och då kan man som ledare backa tillbaka helt och hållet. Då kommer gruppen sköta det hur bra som helst. Och mycket av de här modellerna vi kör kommer vi koppla ihop till varandra. Så fire modellen tycker jag absolut har med det här att göra också. Om vi ska tänka ledarskap. Hur får jag det bästa ur en grupp? För det tycker jag att ledarskap handlar om. Och det pratar vi i det här självkänsla också om Att ledarskap handlar om att få ut det bästa ur människorna runt omkring sig. Och det tror jag vi får om vi lyssnar. Är lite diplomatiska och demokratiska. Men också vågar ta beslut och styra människor och hjälpa människor. Vid rätt lägen. Men det gäller att vara väldigt lyhörd. Och känna när går man in och gör vad. Och då tycker jag de här modellerna är fantastiskt bra. Och om vi, vi tänker så här nu lite stereotyp. För att göra det här lite roligt nu. Fyra stycken igångsättande personer som är här. Ska bygga ett hus tillsammans. Vad tror vi händer då?
1: Ja, ni, ni börjar gräva för en grund. Och så har ni inte någon grudka med. Eller så. Garanterat, alltså Inget, jag, så lätt. ser det ut varje
0: gång jag ska bygga något Så börjar jag, jag göra en skiss så bara, Gud vad tråkigt det här är Jag går ut och börjar se vad vi har för grejer Och plockar från verktygen så jag känner att jag har kommit igång och så så här, ah, Nu är jag ändå fram med lite virka Jag börjar snickra lite och sen ah, Gud fan det saknas lite virka Jag åker och köper lite virka och så kan jag och köper lite virka, och kommer hem Och så fan, skruv vad har jag inte heller liksom. Jag åker och köper skruv Så kommer man hem liksom, bits ska man ha till de här Ja just det, vad har jag lagt bitsen sen sist För jag har ju inte städat sen sist För när man är klar med något man är klar Då kan man bara släppa allt där det är jag.
1: Det är inte så noga att plocka ihop.
0: Sådär. Så att, garanterat hade Johanna han kommit till mig. Om jag hade byggt hus med fyra stycken av mig själv. Liksom, Arja Snickan hade varit där. Jag brukar ofta skoja om det när jag ska bygga saker. också så säger jag att När min fru säger, liksom, ska vi inte sätta upp sista listan?" säga: Nej, den sparar vi till Arja <laughs> Slipper vi göra honom arbetslös. Men det blir lite så för mig. för Jag vill gärna på nästa projekt. Så är det ofta för oss med nedgångsrätten. Liksom, När man vill hoppa på nya grejer, man tycker det är spännande, det kommer kul med nya grejer, få hitta på nya grejer och motiverat nya saker. Och lite problematiskt att faktiskt slutföra saker och ting. För det känns inte alltid så viktigt. Ordning och redan känns inte alltid så viktigt för oss. Om vi inte fokuserar på att. Ja, men nu är det viktigt, ordning och redan. Men det krävs lite mer tankeverksamhet för att komma dit. Men ja, som du säger, det hade nog varit mycket problem att få igång det här. <laughs>
1: Att vi förklarar det i alla fall på gången. På gången går det enkelt. <laughs> Precis.
0: Fyra stycken stödjande personer som Jim då? Hur hade fyra stycken Jim byggt ett hus?
1: Är det en fråga till mig nu? Ja. Mm. Vi skulle definitivt vara överens först innan vi ens börjar om vad vi skulle göra och hur vi skulle göra det. Ja. Att sitter och diskuterar det här först.
0: En härlig fika kanske. Ja. Det. Ja. det
1: kan hända att det blir ett lång fika. Väldigt mycket fika. Ja. För att få fram det här. Men ja. Så.
0: Och när bullarna och kaffet är slut så är det så, Nej, ska vi gå hem nu? <laughs> Bullet till kaffet är slut En risk för det, risk för det. Ja. Skulle behövas lite andra folk som kommer in och på till det också Jag tror det ja. Och om vi tar de här fyra stycken beslutsamma personer Som gärna vill styra och ställa och bara göra allting klart
1: Ja, det är väl risk att folk känner sig överkörda av varandra
0: Tror jag definitivt. Folk kanske bara jobbar på liksom, Någon slår sig tummen och bara blöda och så. så ja, men det fixar vi sen. Huset är färdigt <laughs> och sådär. Jag brukar skämta om det. Men eh, en av mina bästa kompisar är en fantastiskt eh, beslutsam person. Liksom, och Han och hans bror skulle bygga lite grejer tillsammans. Det, det så liksom, det var ju bara en tävling om hur snabbt de kunde inna klart. <laughs> liksom. Och jag tror att de. Äh, jag imponerade hur, hur mycket de han gör på en dag. Är det är helt otroligt. Men sen var det liksom så. här... Ja, nu är vi så ovända, så nu kan vi inte ens sitta på den här färdigbyggda altanen. Liksom, för att det har bråkat så mycket under tiden. Men vi blir klara snabbt.
1: Altanen är där.
0: Altanen är där. Otroligt, otroligt fin. Typ den finaste altanen jag har sett i mitt liv. <laughs> men det tog ju bort lite glädje i det här. När man sitter efteråt när en altan är nybyggd och man liksom njuter in den.
1: Sitter och fika på den.
0: Sitter och fika på den. Sen ska inte jag säga någonting. För det tog ju mig fyra år att bygga trapp... Fem år. Att bygga trappan. 10 år tog det. Till altanen på landet.
1: Ja, ja, det tog många år. 50
0: års procent så byggde jag en altan till min mamma i födelsedagspresent. 60-års-present fick hon trappan till det. Så det är liksom... Det är nio år av ångest innan jag gjorde klart det, kan jag säga. Men nu är det klart. Trappan Nej, det klart. på ena sidan är trappan klar. Sen är det en sida kvar, men det tänker jag 70 års procent jag 70
1: års är... ja. Det är, det är
0: ju sidan som man inte ser. Så att... Ja, det är inte så nog. Man ska inte gå där ändå, kanske. Om man vet att man inte finns där så går man ju inte där givetvis.
1: Nej, det är full, fullt rimligt.
0: <laughs> Sen har vi som min fru här då analyserande person. Fyra stycken av min fru som skulle bygga ett hus. Mm. Och du är lite åt det hållet också. Så ja, att det, är...
1: det blir mycket planerande.
0: Väldigt mycket planerande.
1: Men mer planerande än byggande. Ja,
0: visst. Det, är liksom, det har redan bestämt vilka...
1: Ja, vilka färger
0: det ska vara på väggarna eller på att säga. <laughs> Men det är kanske är en sån grej man faktiskt planerar innan. Ja. <laughs> jag vet, inte vet jag. Jag har aldrig planerat något.
1: Det kanske vilket märke du ska ha på skruven till.
0: Ja, kan, ja, herregud. Att den ska vara skruv. Att det ska tänka <laughs> på <sån laughs> Det skulle bli väldigt mycket planering, men kanske inte så mycket gjort. Eh, om vi nu leker med tanken att man fastnar i sitt beteende och aldrig lämnar det. Men mest sannolikt. Fyra stycken från vilken personlighetsdrag som helst ska bygga någonting. Då kommer de här olika individerna ha med sig för och vet att olika saker fungerar i olika tillfällen. Och alla i gruppen kommer antagligen ta på sig... Olika roller. Någon kommer se att här finns det ett behov av en igångsättande person. Här finns det ett behov av en stödjande person. En beslutsam person och en analyserande person. Så ganska ofta kan man se att man, man anpassar sig i gruppen och tar på sig olika personlighetsdrag efter vad gruppen behöver. Och det är så man kan se att ett, ett gäng trivs tillsammans. Och man kan ofta se det i så här amerikanska docusoper eller serier som på tv så en komediserie och sånt så kan man nästan bara placera in i de här välskapade att, aha men nu kollar inte jag på så många så här, men ja oh, är du en Rachel eller är du en en eh... hör ni lite en Joe kan... då eller Phoebe Phoebe de ja det var vänner så mycket kan jag, i alla
1: fall <laughs> bra jobbat
0: Om man ser de här testerna på Facebook vilken personlighet i Sex and the City är du liksom ja oh, du är en typisk
1: nu kan jag ingen Nej
0: där. <laughs> någon av dem eller andra serier. Det finns ju många olika serier. Det är det. Ja. Och vi gillar ofta det här för att vi identifierar oss med olika karaktärer. Och jag tycker det är ganska intressant att titta på att man kan sitta ett gäng och titta på en serie. Så ja, vet du, tycker du är de mest roliga karaktär är den här. Och det är ofta en person som är ganska lik en själv i beteendet. Så är det ofta för mig i alla fall. Känner du igen dig i det?
1: Ja, så är det ju definitivt.
0: Och jag minns ju från min egen liksom så här, ungdom när man gick i gymnasiet så var vi en kompiskrets som umgicks. Och vi fungerade så extremt bra ihop och hade jätteroligt ihop. Och vi var ju en person i varje ruta här. Alltså vi kan verkligen placera in oss i varje ruta här. Och det fungerade extremt bra allt vi gjorde. Sen märkte man att det var så lustigt när någon var borta och man bjöd med någon mer. För det kan bli lite tokigt sådär i gruppen när man plockar in mer eller mindre någon. Och där finns det finns ju också olika teorier om hur sätter man ihop den bästa gruppen och vilka passar bäst ihop och lite sådär. Och ja, men bland annat Will så har skrivit en del om det i det här när han tog fram sin -modell, lite modell hur sätter vi ihop de bästa grupperna? Och det flesta brukar att man menar på att jo, men den bästa gruppen man kan ta fram så ska vi ha en person i varje grupp. För när det blir stressigt och pressat så kommer de här liksom grundbeteena ofta fram i oss och då behöver vi en person som är igångsättande, en stödjande person en beslutsam person, en analyserande person. Sen brukar man säga att det ofta krockar lite mer med två igångsättande personer. Det brukar inte skada så mycket av två personer som är stödjande och vill
1: fika vara tillsammans, vara
0: demokratiska tillsammans. Det brukar inte vara så problematiskt med två analyserande personer. Eller två väldigt beslutsamma personer som vill få uppgiften slutförd. Men när vi får in två sådana här dårar som viftar med armarna och springer fram och tillbaka och säger till alla vad de ska göra. Då blir det helt plötsligt att gruppen ska välja en av dem att lyssna på. Är
1: det som med den här podden när du och Sebastian ska ja, lite så. gå runt här och vifta och vilja olika saker?
0: Lite så. Det blir mycket paus och klippningar i, <laughs> när vi är här båda två i studion. Det, det händer ju. Det händer. Uh, och så är det, jag kan se det när vi håller fackliga utbildningar också. Man är handledare och det är flera stycken handledare som kanske är sådana här igångsättande motiverande personer tillsammans som ska hålla en kurs. När inte de här handledarna kan anpassas efter varandra då blir det ju inte bra. Två stycken handledare som står och pratar i mun på varandra och bara vill ta över mer och mer och mer tid av ja, utbildningen. Det, det brukar inte vara så kul för deltagarna. Och det tycker jag det är så kul att reflektera. För jag och Sebastian håller jättemycket kurser upp. Även Markus, som vi har nämnt här någon gång, så är kursen som ingen vet vem det är. Kanske förutom alla metallare här som vet precis vem det är. Alla känner apan, men apan känner ingen. Eller hur är det? <laughs> Men vi tre vi håller väldigt mycket utbildningar ihop och vi är väldigt lika i vår stil Och vi vet ju också med oss det så vi vet ju att går Marco eller Sebastian upp och kör ett pass. Då vet ju jag att ja, men mina styrkor är samma som honom så nu måste jag nog tänka mig på att det inte ska bli för jobbigt för gruppen att ha två stycken som står här och viftar marmarna armarna och gapar och försöker peppa igång alla. Då behöver jag anpassa mig. Och vad funkar bra då för mig som handledare? om vi kör två ihop, ja men då funkar det kanske väldigt mycket bättre att bli en analyserande person, att jag sätter mig tyst tittar lite från ett hörn eh, vad gör gruppen nu, hur reagerar gruppen när andra han redan står och pratar eh, liksom, känner av stämningen på kursen eh, sen kanske det funkar bra att kliva in den här stödjande blir lite gym här och faktiskt tala om så här att eh, ja, nu börjar Sebastian sväva iväg här och det är snart lunchrast, så nu tycker jag vi bryter det här för lunchrast, och så fortsätter vi det Sebastian var sen, jättebra och så funkar det väldigt bra för gruppen. Och sen kanske det är jag som går upp och då gör Sebastian eller Mark och likadant så sitter ner och liksom anpassar sig. Och så hoppar vi med ledarskapsstilarna. Och då brukar det bli väldigt bra betyg på en sån här Att folk tycker att ah, det var väldigt härligt och bra och de kompletterar varandra väldigt bra de här handledarna. Det brukar faktiskt stå när vi har hållit kurs i upp. Det är, kul. det är nog det vanligaste som brukar stå att de kompletterar varandra extremt bra. Vilket egentligen skulle vara en motsättning då om man gör en väldigt förenklad del av den här modellen och tror att ja, men tre stycken igångsättande personer kan inte hålla en kurs för det blir katastrof.
1: Ja, om det skulle vara helt låsta i era roller.
0: Ja, men det har ju hänt. Visst har det funnits handledare och man har varit på kurser där de har haft två handledare som är väldigt låsta i sina personligheter och har likadana personligheter. Och så blir det nästan som en kamp om... Och det brukar ju inte bli så bra, kanske.
1: Nej, det låter ju inte jättekul att sitta på den kursen när handledaren ska strida.
0: Ja, men precis. Och... Och det faktiskt hänt, mig, men det var inte en facklig utbildning, men då stod i två handledare. Så där liksom, och de var exakt likadana och de bara liksom försökte ta plats av varandra. Och man satt där och bara kände sig att man här vad är som händer. Men då spelar ju också det här med självkänsla roll Alltså känner man att man behöver bevisa någonting med sitt ledarskap. Känner man att man behöver, ja jag måste vara ledande för annars är jag ingen. Ja, då kanske man har väldigt svårt att anpassa sin ledarskapsstil och gå ner och bli analyserande. För då känner man att det jag gör det där så mycket bättre än den personen. Det måste jag få bevisa för alla. Och så har man problem att anpassa sig. Jag tror att det är väldigt farligt när man har en låg självkänsla, blir en ledare och så tror man att min ledarskapsstil är den bästa och det passar allt. Det tror jag är jättefarligt. Och en del ledarskapsböcker man läser där det faktiskt kan framgå att ja, men bästa ledarskapssättet det är en igångsättande eller det är en beslutsam person. Och så läser man så här blir du extrovert eller så här blir du dominant. Och så får man massa tips. Jag tror att sånt är livsfarligt. För då tror man att det är så man ska vara för att vara en bra ledare och så är det absolut inte och, och egentligen kalla det för liksom en ledande ledarskapsstil det tycker jag är helt felaktigt för att den här analyserande personen den störande personen väljer ju att ja du kan få vara den som kommer med idéerna och ta kommandot, det är helt okej okay. det betyder inte att den personen är ledan utan betyder bara att ja du har uppgiften att spruta ut idéer lyfta saker, peppa och skapa lite energi det är ju inte detsamma som att man faktiskt är en ledare utan ledare tror jag vi först blir när vi får gruppen att fungera på det bästa sättet. Och det kan man göra både i tystnad och i ledande stil. Ja, absolut. Jag tänker att vi ska föra in det här nu i lite sådär kroppsspråk. Hur läser vi varandras signaler? Ja. För Det är någonting vi kommer att prata om mycket mer på den här framåt över. Vi mm. kommer att köra avsnitt om kroppsspråk. Börjar jag ställa frågan till det här, Jim. Kan man se andra människors känslor?
1: Nej. Ska jag säga.
0: Vill du utveckla det då?
1: Det går väl att fejka på många sätt vad man har för känslor. Man kan ju skådespela liksom. Man kan
0: skådespela, absolut. Ja. Kan man se andra människors tankar?
1: Det skulle jag säga är väldigt svårt.
0: Det är väldigt svårt. Men det går, eller?
1: <laughs> jag kan inte det i alla fall. Du
0: kan inte det. Det finns ju folk som hävdar att de kan det. Ja, precis. Jag tycker ju att Henrik Fexeius är riktigt rolig att titta på ibland faktiskt. Och han är lite mer ärlig och talar om att han läser kroppsspråk, att han inte är tankeläsare. Men sen har jag skrivit böcker som heter Konsten och läsa tankar. Sådär. Men de går ju ut på hur tyder jag folks signaler, hur tyder jag folks kroppsspråk. Och hur implementerar, eller liksom hur lägger jag in mina tankar i en annan människa lite sådär. Via exempelvis kroppsspråk. Och sånt kommer vi prata mer om det här på den. För det tycker jag är jättekul och spännande att hålla på med. Och göra lite egna experiment. Så där kanske vi till och med gör. Försöka få Sebastian att göra någonting. När vi bestämmer innan ett avsnitt så ska vi försöka få Sebastian att göra något Det kan vi prova. Jag hoppas att han inte lyssnar på detta nu. Men tillbaka till det här. Jag hävdar ju också så här att vi kan inte läsa andra människors känslor. och Vi kan inte läsa människors tankar. Däremot varje gång vi känner någonting så leder det till att vi tänker någonting. Eller tvärtom, varje gång vi tänker någonting så kommer det lätt att vi känner någonting. Och de här tankarna och känslorna, de leder ju oftast ut i att vi beter oss på ett visst sätt. Eller att vi... Får ett visst ansiktsuttryck eller att vi får kroppsliga reaktioner. Och de här reaktionerna, det här beteendet, de här uttrycken, det kan vi se. Och det kan vi bli duktiga på att tyda. Och det här tänkte jag att vi ska prata om nu. Och gå tillbaka till ledarskapsstilarna eller personlighetsstilarna. Och lite se hur kan vi använda det när vi läser av andra människor.
1: Har vi något bra exempel? Alltså? Ja, vi kan förklara det. det har
0: vi. Och vi kan väl ta ett sånt här klassiskt exempel med liksom en fara som dyker upp. För när vi blir rädda så tycker jag det är ett av de mest tydliga uttrycken hos människa att läsa av. När man blir stressad eller rädd för någonting. För det är så mycket som händer med kroppen. Och vi kan väl leka med tanken att du är och gå på stan och plötsligt kommer en lös hund i full fart och hoppar liksom och skäller mot dig. Det är inte så är hundvan du är.
1: Men nej, jag, kan, jag hade nog blivit skrämd om en hund som skällande och hoppande mot. Det Ja, dessutom. det blir
0: jag. Men jag är så dålig på hundar. Jag kan inte hundspråk eller liksom nej, hundars in, kroppsspråk. inte ingenting. jag heller. Men jag fick lära på en, en av kurserna jag höll i kroppsspråk. Så fick jag lära av en kvinna där att hon började gapskrätta mitt i allt. Och tala om allt det du säger nu. Gör man det mot hundar så blir de vansinniga. Liksom. det förklarar en hel del för mig här nu. När jag förklarar så här gör ni ett bra intryck. Liksom. Hon bara, Oj, jag gör inte det mot en hund. Och syns jag att allt jag har gjort mot hundar är ju Tvärt, de här visat tänderna och le och <laughs> allt det där va Och då tänker jag att jag ser charmig ut som Christer Sjögren Men det tänker inte hunden va
1: Vi fortsätter på exempel Vi ska inte sväva vägen Christer Sjögren För då kan vi ha ingen pardom om honom, <laughs> men, jag tycker
0: jag otroligt bra på sjunga i alla fall
1: Hunden kommer springande Hunden var det som
0: hunden fram Vad händer med dig när du blir stressad eller rädd?
1: Jag hade ju hoppat till till att börja med ja. Och så jag känner ja. Eller blir lite svettigt och pulsen går upp och sådär. Så.
0: Ja, för det är det som händer med oss människor när vi blir rädda för någonting så har vi ju en del funktioner som ska sättas igång. Dels ska vi ju snabbt avgöra och tänka liksom fight or flight. Jag tror vi pratade om det i tidigare avsnitt, va? Det tror jag. Ja, alltså fly eller effekta kan vi väl säga på svenska. Mm. Ska vi gå till attack mot faran eller ska vi fly från faran? Det ska vi bestämma oss blicksnabbt på ett sånt här ögonblick liksom. Jag tror att jag av rädsla för hundar liksom. Eller inte för att jag är rädd för hundar så. Men jag vet inte riktigt hur man hanterar en hund. Jag hade nog försökt att fly tror jag min inställning har blivit.
1: Ja min med definitivt.
0: Definitivt. Och då kommer ju kroppen ställas in på detta. Och vad behöver vi göra när vi ska fly från någonting? Jo men det första som kommer hända är att vi spänner kroppen liksom. Tjup, allt går upp i högvarv, pulsen ökar. puff. Som du sa, man blir rörd i ansiktet. Och det blir man ju för att blodkärlen ska utvidgas så vi ska kunna kyla ner oss snabbare. Man börjar svätta som bara den för att sätta igång kyleffekten så vi ska kunna springa länge och kyla ner kroppen. Vad händer mer? Jo, vi får adrenalinpåslag vilket gör att vi kan börja skaka lite granna. Musklerna ska ju vara i spänning för att vi ska kunna bli explosiva och snabbt sätta igång och bara springa. Vi blir kissenöriga. Eller kanske till och med kissar ner oss själva i ett sånt läge för att kroppen vill tömma sig. Dels så blir det lättare. Jag har hört en gång i tiden, så här också, jag vet inte om det stämmer men att man ska tömma både tarmar och systemet ifall man blir skadad. Så det inte ska vara onödiga med bakterier i kroppen. Och så där. Men det, jag vet inte, det känns som en sån här Det
1: kan vara så. Är det så smart inte.
0: kroppen? Det, det återlämnar vi också till lite mer faktiskt Men det är ju faktiskt så att man kan både tömma sig på alla sätt och vis för att man ska bli i alla fall lättare kunna springa ifrån. Så det händer ju en hel del grej med oss. Och det här är ju jätte, jättebra överlevnadsinstinkt inte lika bra när vi är stressade för att vi ska hinna till bussen liksom.
1: Jag har inte varit med om det liksom man bussen skriper att
0: man kan hinna in på bussen och sätta sig och plötsligt pulsen har gått upp allt där man rör i ansiktet sitter så och andas och så liksom fan kissa är det inte också. Det är, det när är ju sämsta när man på är stressad på liksom. men det är liksom kroppens funktion och det är jäkligt bra funktioner men kanske inte i det samhälle och så vi lever idag. Men de här signalerna är ju jättetydliga de kan vi ju verkligen läsa varandra. Och vi människor vill ju gärna veta vad vår omgivning tycker och tänker. Hur mår vår omgivning? Så pass empatiska menar jag på att vi i alla fall att vi vill gärna veta detta. Vi tycker det är intressant. Och när jag samtalar med någon för att få liksom en bild av vad tycker personen tycker om mig. Så vill jag liksom kunna läsa av andra människor. Då letar jag ju hela tiden signaler hos de jag pratar till. Och här kan det ju krockas otroligt mycket. För ofta utgår vi från vårt egna beteende när vi läser av andra människor. Och det viktigaste att tänka på när vi ska läsa av kroppsvård är att vi ska leta efter kluster av saker och ting som är så flera saker vi kan koppla till en och samma sak. Ibland får folk lära sig på kurser att har man armarna i kors, då är man en stängd person. Så behöver ju fallet verkligen inte vara. Det kanske är kallt i rummet, det kanske är bekvämt att sitta så. Precis som att kommer vi in och någon sitter och skakar, det betyder inte att de har adrenalin i hela kroppen och är livrädda. Det kan betyda att det är väldigt kallt i lokalen och kroppen sätter igång en funktion för att värma sig själv helt enkelt. Så det är väldigt svårt att veta, utan vi behöver ju titta på flera saker för att kunna avgöra. Men vi går tillbaka till det här med att hålla en kurs då helt enkelt. När jag håller den här kursen och vill komma igång och så flaxar jag med mina armar och hush, 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 nu är jag klar tempo, nu kör vi, nu kör vi, nu kör vi. Och så sitter jag och tittar på någon av dem som sitter och lyssnar på min föreläsning. Då kommer jag att titta på deras beteende och tänka så här, hur uppfattar de mig just nu? Och så går vi tillbaka till detta, kan jag se deras känslor? Nej. Kan jag se deras tankar? Nej. Men jag kan se deras beteende. Jag tar deras beteende och tänker, hur är jag när jag beter mig på detta vis? Och så ser jag där någon sitter i publiken, armarna i kors, lutar sig tillbaka, gör inte ett enda uttryck med hela ansiktet. Och då är det lätt för mig att tänka så här, hur är jag när jag sitter så? Nu när jag har armarna i kors, inte gör några uttryck med mitt ansikte och bara tittar rätt fram. Då är jag fruktansvärt oengagerad, undvikande, ointresserad. Jag liksom bryr mig och känner sig att jag vill inte vara här. Och så sitter jag och tänker att där sitter en sån person som är helt oengagerad och inte vill vara här överhuvudtaget. Och så tar jag för givet att det är så personen känner. Och då går jag i en väldigt stor fälla. För då har jag bara utgått ifrån mig själv. Och personen kanske har en helt annan personlighetstyp. Kanske är en sån analyserande person. Som sitter och känner så här, nu har jag satt mig bekvämt äntligen kan jag sitta tyst, lyssna ta in allting personen säger köra det genom hjärnan ett par gånger, analysera det och tänka, kan det stämma, men vi har lärt med tidigare under livet, ja, om kan implementera detta på dig det. ja, men det kan jag det här skulle kunna ja, fungera men det kan ligga en sanning i han säger, men jag gör inga direkta uttryck för jag vill tänka igenom allting så jag har ju ingen aning vad personen känner så att den här mallen, den här kunskapen om kroppsspråk hjälper ju inte mig att veta vad personen känner men den kan hjälpa mig att förstå att jag vet inte hela sanningen om den här personens uttryck. Bredvid den här personen så sitter en person som är som mig som jättemycket vill uttrycka med hela kroppen att om ja, jag hänger med jag lyssnar. Nu ser inte ni mig här men jag sitter och skakar jag med huvudet här. Ja, visst absolut berätta gärna mer. Jag visar liksom med handen så här att jag nästan vill dra in informationen. Säg ännu mer saker så jag kan lyssna på dig. Sitter jag veva med min arm så här som att jag ska veva in informationen. Och de individerna känner jag alltid, herregud, här sitter någon som lyssnar och tar in allting och visar det och ger mig gensvar här med sitt ansiktsuttryck och allting. Och tycker de där är ju fantastiska människor. Men det kan ju lika vara en analyserande person som sitter där och är jättestressad och känner sig, men säg det du har att säga nu för jag måste annanstans jag hinner inte, kom igen, kom igen, kom igen. Så jag vet ju inte, utan jag utgår från mig själv. För när jag sitter och lyssnar på någon och är engagerad då sitter jag så, jag visar den som pratar hela tiden att jag lyssnar och hänger med, tror jag. Och här kan vi krocka jättemycket. Så det här är ju mer en mall för att man ska få förståelse för att jag vet inte hela sanningen när jag läser av folks kroppsspråk. Jag vet inte hela sanningen med vad andra uttrycker. Och vi beter oss inte på samma sätt utifrån våra känslor. Så det kan vara lärorikt. Jag har ju gått på jättemycket nita med min fru för vi är ju sådana här raka motpålet av varandra. Jag kommer hem. Hon står där. Det här tror jag vi till och med drog i något avsnitt. Vi kan dra det igen. Vi kan dra det igen. Det kan ju vara på en kurs. Jag har sagt det också. Ibland är det svårt att hålla ordning och grejer. När man inte har något manus här. Men jag kommer hem efter jobbet. Hon står kanske i köket. Ska börja med någon mat. Och så tänker jag så här. Nu ska vi laga mat tillsammans. Så Trevligt och roligt. Och så försökte jag gå in och vara motiverande. Och hon är så där lugn. Utrycker ingenting, bara tyst. Jag sätter på lite musik och så här. Typ, du, kom igen, nu kör vi. Ja, ser hon. Ja, men det är här är liksom. Så, så här. Jag vill ju se att hon flaxar med armarna. Som jag gör när jag är igång. Och för att få igång henne så börjar jag liksom kittlas och så där vrider upp musiken ännu mer. Och ännu mer. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Och bara köta ännu mer. Och till slut så ser jag hon äntligen börjar flaxa med sina armar. Hon börjar äntligen höja sin röst. Hon börjar bli lite mer stiss i kroppsspråket och så bara plötsligt så får man nästan en örfil eller Ja, det, det, det får jag inte. Men, men plötsligt så märker jag så att hon bara utifrån Nu får du ge dig. Nu orkar jag inte. Dra ner lite på tempot liksom. Och då blir jag så här, Va? Precis när jag började få igång dig. Vad kom det härifrån? Jag förstår ingenting. Likadant kan det se ut när Linnea kommer och jag sitter i soffan och sådär tyst och jag bara känner att nu är jag så trött och så kommer hon och så tänker hon så här äntligen sitter den här lugn saklig analyserar och så kommer hon kanske men titta här jag funderar på övervåningen här när vi ska renovera, tänk på de här färgerna och de här möblerna, vad tror du om det? och jag tänker så här, nu ska jag visa henne hur oengagerad jag är, hur trött jag är och inte vill prata om detta just nu, jag säger ingenting och bara är tyst och säger mm. så borde ju hon fatta att jag är trött nu, eller hur?
1: Ja, såklart det, det är så himla kul också, jag har ju sett det här hända flera gånger när jag har varit här rensat på det är väldigt roligt
0: det spelar ingen roll att man föreläser på det här kan jag säga man går, alla missar ändå men då sitter jag och så kommer man så här, men äntligen känner hon, nu sitter han ner lyssnar, analyserar, är metodisk, noggrant samlande och logisk och så till slut säger han så här, men herregud människa ser du inte oengagerad det är och så han så här, nej det gjorde jag inte du har inte uttryckt dig om att du är men Det borde man väl nästan fatta när jag inte säger något, tänker jag va? Men det är ju sån Linnea är när hon som är som mest engagerad i den fråga så sitter hon ju också tyst. Och det är klart att det också hänt så här, man går upp en söndagsmorgon innan vi fick barn liksom, vad ska vi hitta på idag? Säger jag, nu kör vi. Ska vi vi, drar ut på stranden och så ringer vi lite kompisar och så tar vi med lite götter, och käkar, vi tar med en grill och så gr vi grillar på stranden och så tar vi med fotboll och så nu jävlar, nu kör vi. Och så sitter hon där helt tyst vid frukostbordet så tänker jag så här, He. Det gick inte med henne. Då går jag och hämtar min telefon och så ringer jag fem kompisar och planerar något med dem och så åker jag iväg. Och precis när jag ska åka iväg så säger ni, "Ah men skulle vi åka? Såhär, va? Du sa ju ingenting. Nej men jag satt och funderade på allt du sa och tyckte det lät ju jättebra. <laughs>
1: Då
0: blir jag så här helt chockad va? Så vi krockar ju här hela tiden och likadant kommer det vara för den här beslutsamma dominanta personen som liksom är drivande, ambitiös och viljestark i sitt kroppsspråk. liksom att Nu kör vi, nu sätter vi igång, vi bygger klart. Och det kan andra uppfatta som att oj, de är diktatorer och känslokalla och det är så viktigt att slutföra uppgiften. Liksom de, precis som Jim här, den stödjande individen, uppfattas som den som bara vill sitta och fika och kramas och mysa och ha det gemütligt hela tiden. Liksom. För vi missuppfattar varandras kroppsspråk, vi missuppfattar varandras sätt att egentligen prata på, uttrycka sig på. Och så tror vi att alla fungerar likadant. Så dagens egentligen, vad tar vi med oss ifrån det här?
1: Alltså, vi, vi känner ju andra som vi känner oss själva.
0: Lite så, va? Det är en klyscha där. men. Det är definitivt en klyscha, ja, men det är det, är det, är det vi säger
1: här i många fall också.
0: Jag tycker det är jättebra att man försöker lära sig så mycket om andra personligt och liksom enda sätt att ta reda på vad andra människor tycker och tänker. När man håller en utbildning, exempel, och någon sitter där med korsdagen att man faktiskt ställer frågan. Vad tycker du om utbildningen just nu? Ja. Då får man ett ärligt svar. Och jag har ju gått på sådana här riktiga. En gång kände jag riktigt dum. Jag hade en kille på en kurs som satt. Och han sov, bokstavligt talat nästan som. Flera gånger, och jag blev så här, liksom, jag bara kände, Herre, nu får du liksom jag får hela tiden så här. Kom igen nu. Ja, ja, ja. ja. Jättetrevligt liksom. Men ska jag behöva gå liksom, se till och dig, hålla dig vaken. Det känns inte okej, liksom så att inte var oengagerad när människan är. Och så kommer jag på mig själv, isak, nu utgår du från dig själv här. Det kan ju finnas tusen egentligen att personer har svårt att sitta still. Kanske är van och jobba med andra. Till slut ställer frågan, liksom, hur är det? Ja, men jag har svårt, liksom, jag jobbar vanligtvis natt Eller jag jobbar nattskift, säger han så här Men herregud, vi har kört den här i veckan Och jag förstår att du var trött i måndags, tisdags Men nu är det liksom fredag och du håller fortfarande på att somna, liksom Och jag tänker så här, okej okay. Jag tänker jag ska fortsätta ställa frågor i alla fall Jag ska inte dra egna slutsatser Och då säger jag till personen, okej, okay. är det svårt att vända på dygnet? Ja, men det går ju liksom inte För jag jobbar ju nattskift jag vill säga, jo, jo, men du får väl liksom försöka vända på dygnet och lägga dig eller hitta på någonting. För det funkar inte. Vi ska ha kurs nu i tre veckor. Du kan inte sitta halv så så här. Nej, nej men jag jobbar ju fram eh, till sex på morgonen. Liksom, så hinner jag bara hem i en timme nu och så byter jag om och sen åker jag hit. Och du säger, vad sa du nu? Du har väl tagit ledigt från jobbet. Nej, vi hade så många sjuka så jag är inne och jobbar nattskift nu medan jag går utbildningen. För jag vill inte skjuta upp utbildningen. Vad dum jag kände mig då, va? När jag hade startat det. O, din oengagerade, så där stod jag liksom och tänkte. Han har jobbat dubbelt. Ja, och sen kommer det fram så här. Dessutom så i min farsas restaurang så är det väldigt många sjuka. Så efter jag varit här på kursen så åker jag dit och hjälper till med disken.
1: Det är inte många timmar han hade. Han så, sov
0: tre timmar under den veckan per dag liksom. Han gick ju från att vara bäst på hela utbildningen tyckte jag. Eller rätt sagt, jag tyckte att han var sämst på <laughs> utbildningen. han tyckte att han var absolut bäst på hela utbildningen kände så här, ni andra borde vara som honom. Och då satt väl de och tänkte, vadå ska vi sitta och sova på lektionen? Nej, mer engagerade liksom. Men det är så himla lätt att vi drar slutsatser. och Vi läser böcker och vi läser information om hur ledare ska vara. Hur personer ska uttrycka sig. Och så tror jag att det är hela sanningen. Jag tycker att om man tar mycket av de här sakerna på rätt sätt. Så kan vi lära oss extremt mycket om varandras beteende. Och idag har vi liksom... Drivit lite om de här stödjande personerna som bara sitter och fikar bort hela dagarna och igångsättande personer som bara står och flaxar med armarna och tränar på att flyga och de beslutsamma som bara kör över varandra och de analyserande som bara sitter och tänker hela tiden. Det blir väldigt stereotypt sådär, men det är ju lite för att få med ett sätt att tänka på ja, vilka olika personer kan stöta på och när har vi våra styrkor. Och framförallt styrkan att vi behöver verkligen alla typer av ledarskapsstilar. Och personligt drag för att lyckas med en bra organisation. Och där tror jag många företag jobbar lite fel med det här. När de ja, rekryterar personal. Och man tror att en sån här person är det bästa för verksamheten. För det är väldigt svårt att mäta flexibiliteten. Du sitter in på så det ordet skulle du inte använda, flexibilitet. Eller
1: vad menar du? Ja, precis. Vad betyder det här?
0: Nu menar jag flexibiliteten <hör> i sitt ledarskapsstil. Det är svårt att mäta. Okej, ja, men du är väldigt igångsättande, men klarar du av att vara analyserande? Det är svårt att mäta. Klarar du av att vara stödjande? Klarar du av att vara beslutsam? Ja, men det kanske du gör. Men klarar du av att läsa av när gruppen behöver? Klarar du av i en stressad situation och beslutar dig för att nu behöver jag ändra inriktning på mitt ledarskap? Det är de där grejerna jag tror att vi behöver påminna oss själva om att träna på. Och framförallt om man sitter i en facklig styrelse. Vad har vi för individer i våran styrelse? Det brukar jag skicka med som en läxa när vi kör de här ledarskapsutbildningarna. Att man lite försöker tänka, vilka av de här individerna har vi i våran styrelse? Och vad är våra brister? Våran brist i våran styrelse, det var att vi har väldigt många projekt igång. Men inte så många som slutförs. Och så behöver vi titta på att, ja men vi är... En väldigt igångsättande person, en väldigt stödjande person och en väldigt analyserande person som jobbade ihop under den här tiden då. Vi saknade en beslutsam person. Sen när vi tog in hela styrelsen så var vi kanske ytterligare en igångsättande person, två stödjande personer och en analyserande. Men ingen beslutsam. Och då började vi liksom säga, ja, men vi behöver vi få in en i styrelsen som är beslutsam. Och det är kanske sånt som en valberedning faktiskt ska titta på lite också när man Försöker ta fram en bra styrelse ihop med allt annat. Måldersfördelning och olika bakgrunder och könsfördelning och sådär. Att man lite försöker titta på vad behöver styrelsen också för individer för att det ska bli ett bra arbete. Och det behöver inte vara så att det är en beslutsam person man ska ta in. Utan en person som klarar av att gå in och vara beslutsam ibland. För det var det vi saknade. Jag kan jättegärna gå in och bli analyserande. I förhandlingar så gå in i det. Jag tror säkert flera av mina chefer hade sagt... Ja men Isak är en analyserande person. Väldigt tyst och lyssnar och sådär. För det är så jag är i förhandlingar lite som du var inne på här Jim också. Att du sa att ditt resultat blev inte samma idag som du vid andra gånger du har gjort det här. För att sitter man mycket vid förhandlingsbordet då är det ganska klokt att gå in och vara analyserande. Jag kan ju märka det ibland om jag sitter med en chef och förhandlas med väldigt igångsättande precis som jag egentligen är. Och vi tycker att nu hittar vi ett flow i förhandlingen så går det väldigt fort fram och så till slut beslutar vi någonting och så liksom tio minuter för förhandlingen så får vi ringa dem där, äh, det vi bestämde här, det funkar nog inte riktigt Kommer jag på nu. Vi bryter ju mot 14 andra regler och vi har ett avtal som säger motsatsen och sen dessutom är det ju liksom, inte genomförbart. Nej, men det var roligt att, <laughs> att hitta en lösning liksom sådär. Så man har ju lärt sig någonstans att Nej, men jag måste tvinga mig själv att bli analyserad och utveckla de här grejerna med själv. Jag tror att det är ett extremt bra sätt att lära sig sina styrkor och svagheter och lära sig vad behöver jag jobba på som mig själv. För går vi nu tillbaka till det där testet som vi gjorde i början har jag talat om att jag är väldigt vad ska vi ta här kreativ då är jag antagligen min svaghet att vara analyserande. Och då kanske det är någonting jag behöver träna på och fokusera på för att liksom bli en bättre ledare. Men också att man kan försöka hitta och vara tacksam över saker och ting hos sig själv. När saker och ting går käpprätt åt helvete. Att man lite kan känna så här att fan vad bra jag är på det här i alla fall. För det har också hänt. Och det tycker jag har varit en sån ögonöppnare för mig att jag kan ofta bli lite arg på mig själv för att man klantar sig eller glömde av saker ibland för att man inte har planerat tillräckligt. Och det kan ju fortfarande bli idag som liksom, man säger ach, varför la jag inte ner lite tid på att planera? Men det har också blivit mycket, mycket bättre på att hitta där Kolla vad jag grym är på att lösa saker när jag inte har planerat för att jag är så kreativ. Och då börjar jag känna att säga: Men det var väl inte så farligt att jag inte planerar för jag brukar ju lösa det på ett kreativt sätt i slutändan ändå. Även om det kanske varit rimligare att sätta mig ner från början och lösa saker. Men det kan vara lättare också att hålla sig lite positivt i sådana där. Och då tror jag att man kommer att lyckas bättre med saker och ting i livet också. Men jag minns ju framförallt en gång när jag bestämde mig för att nu ska jag vara riktigt analyserande noggrann här och förbereda allt dagen innan. Du har hört den här historien innan. Var.
1: Jag var nog på den kursen. Du till och med. Den när du höll den.
0: Det var ju en, en ledarskapsutbildning jag skulle hålla. Eh, men ganska mycket material krävs till den utbildningen. Och så kände jag så här: Att eh, jag förbereder allt kvällen innan. Jag tog, tog fram kläderna för morgondagen. Det gör ju aldrig vanligtvis. Liksom. Lägger liksom väskan i bilen. Jag till och med la in en ljudbok i bilsterien. Så att det skulle säga så kan kanske inte lugn och ro på mig att lyssna på Jag förberedde mer än vad jag någonsin har gjort i mitt liv. Liksom, jag tänkte, gud vad bra. Det kändes så bra att jag ska hålla den här kursen och allting. Såhär. Går och lägger mig. Går upp i god tid. Duschar, jag med i ordning. Allt så här harmoniskt imorgon morgon. Liksom. Det har jag aldrig annars. Utan det är superstress. Går ut till bilen som jag har gjort ordning dagen innan. Känner så här, gud vad grymt. igång och allting. Sätter mig i bilen inser att... Fan, nyckeln till bilen sitter i här i tändningen. Tändningen är på. Från att jag lägger in den här ljudboken. Bilen startar inte givetvis batteriet. Då blir man ju lite stressad i plötsligt. Men jag är så är tydligen. jag har ju två bilar. Även om vi bor på landet. Så se till är Du får vara hemma idag. Du kommer ingenstans. För jag behöver byta bil. Nej, jag satte den på laddning. Så kunde ju ta bilen senare. Kör iväg. All stress kommer dit sista sekunder. Verkligen springer in och bara inser så här. Fan, väskan med allt material. Ligger den, andra den ligger den andra bilen givet. Och då är jag såhär, fan skulle jag förbereda för så jävla dumt va? <laughs> hade jag bara som vanligt gjort allting på morgonen stressigt så hade jag ju fått med mig allt. Eh. Men då kan jag faktiskt förlita mig lite så där. Alltså, Dels känna så här gud vilken lyx att jag bor på ett ställe idag där man kan lämna nyckeln i bilen. Utan att bli med bilen. Det var ju första grejen. Det gör ingenting att jag var slarvig och glömde nyckeln i bilen. Man kan säga så att det gjorde jag och min mamma. Vi skulle bära in en möbel från ett möbelvaruhus en gång från bilen. När vi bodde i stan i Majuna. Eh. Och skulle bara bära in den på gården. Så vi gick liksom 10 meter och kom tillbaka till bilen. Bilen är borta. <laughs> <För nyckeln ställde. laughs> Helt, och all, alltså Det måste vara snabbast 20 tjuven i världshistoria. Men det, vi var inte borta från bilen mer än 30 sekunder. Alltså. Och på den tiden har någon själva våran bil. Um, så det var ju tacksamma över. liksom. Och då kände det liksom det var skönt det var i alla fall. Det var skönt att jag bor så att jag kan liksom ladda bilen på tomten. Utan att behöva liksom ringa bergar och assistans liksom för en sån ändå enkel grej. Jättetacksam över det. Och sen liksom så här... Ja, ah, jag har inte menat material, jag stora i skolan, kurser, det krävs material för att kunna sätta igång de närmsta tre dagarna. Men hela mitt liv har jag ju tränat på att vara kreativ. Hela mitt liv har jag tränat på aldrig ha förberett mig. Och jag bara kände här: jag är som gjord för detta. Det är nu jag är som bäst. Och fick prata från hjärtat och köra på med liksom lite... Jag, vet, jag minns inte vad vi gjorde, men det blev bra i alla fall. Och ingen märkte det riktigt förrän kör i slutet av dem berättade att, ja, så här ligger det till att jag <gör> blir lite senare. Man <gör> kanske har inte förberett någonting allra. vad? Och då kan man ta det som en styrka istället för att känna sig, ja, men jag kunde förlita mig på det. Var tacksam jag var över det istället för att bli arg över att jag glömde nyckeln i tändningslåset egentligen och tog slut på batteriet. Nu tänker du lyssna jäkla vad han har fel på sin bil. <laughs> och mycket självfallet. Extremt mycket självfallet. Så är det. Men det är också en sån här sak jag tycker man kan ta med från detta. Det är lätt att hitta sina svagheter och också känna att ja men mina svagheter är också mina styrkor. Och mina styrkor är mina svagheter och det tycker jag på något sätt skapar en harmoni att man inte behöver tänka att man är bättre eller sämre än någon. Och jag kan tänka så här, jag kan ju verkligen uppskatta dina styrkor, Jim. För det är det som ofta är en brist för mig. Det här med att du faktiskt kan analysera saker du har lätt för att vara demokratisk och diplomatisk. När jag blir så där lite irriterad på människa och känner så här, men herregud, så kan du liksom jag vad har du tänkt på att personen kanske ser det på det här sättet? Eller kan vi inte lyssna? Eller vara nyfiken? Och så lär man sig så mycket av varandra. Och kopplar vi det till en god självkänsla också. Då behöver man ju inte känna så här att jag är mindre värd för att Jimmy är bättre än något. Du kan ju säga vilka styrkor du har och vad imponerande det sätt. så hur du gör för att komma dit. Och det här tror jag är ett väldigt bra sätt att utveckla sig själv i. Och framförallt med vetenskapen om att ja, men det jag är bra på är jag bra på. Och det jag är dålig på är jag dålig på. Det är liksom att Det är naturligt att det är så. Men det är saker jag kan träna på att bli bättre på för att kunna anpassa mig i olika, olika situationer. Det vill jag skicka med för en dag. Mm, jättebra. Som vanligt har jag ingen koll på hur länge vi har pratat nu, men det känns som att vi säkert är över timmen redan. Ja, det
1: skulle jag tro att vi är faktiskt. Vi
0: försöker hålla sig under timmen nu för tiden. Har ni mm. säkert märkt, ni lyssnare. Det går så där, men <laughs> det, går det går framåt. <laughs> men det är många lyssnare och väldigt mycket feedback och det har kommit jättemycket mejl om att man vill ha ledarskapsavsnitten igen. Så.
1: Jag har haft många som har kommit till och frågat om dem också här uteborg.
0: Ja, och det kanske är för att du är en sån här diplomatisk och mer demokratisk men då kommer de till dig och frågar om det blir det är
1: mer eller
0: Ja, Eller inte hör av sig allt För de ja, anbryr sig inte ändå. Den dominanta jävla gubben som bara står och viftar varman. Liksom. Så att, nej, det, jag tycker det är fantastiskt roligt och jättekul att köra detta. Och Det är kul att det uppskattas fast vi inte planerar avsnitten. Vi bara kör igång. Vi improviserar under avsnittens gång många gånger. Och ändå uppskattas det. Så det tycker jag är jättekul. Ja, det är bra. känns så skönt att inte behöva förbereda sig. Det
1: känns skönt för dig. Ja. <laughs> Och Sebastian.
0: Och Sebastian. Men du störde lite på det.
1: Nej, ibland skulle jag vilja att vi planerar lite till. Ja.
0: Och det har jag full förståelse för. Och det har vi gjort ibland.
1: Det har vi gjort ibland. Det har varit väldigt begrent för mig.
0: Och inte så mycket inför live-avsnittet vi körde. Det har, det har varit vi lite irriterade. Det kan vi väl prata om <går> Ja,
1: det kan vi absolut Det är ja. nästan
0: oväntat precis som du ska <går> <går> <den här radio. går>
1: Väldigt så, jaha. Ja. Nej.
0: <går> för det tänker jag Sebastian. Men Nu ska vi åka och spela in live-radio en och en halv timme. Det är mm. bara kör köra på. Ja.
1: Så kände inte jag riktigt.
0: Jim vet ju också med sig att ganska ofta när vi spelar in podden här så blir det feltagningar och jag och iväg på saker och för liksom, hallå nu får ni pausa och ta bort. Klipp bort de här 20 minuterna för det är helt onödigt. Sminge för om liksom. <går> Så jag har ju en känsla av att du var säkert lite orolig för att det skulle bli så. Eh, definitivt. Det är inte bara en känsla av att du uttryckte det. <laughs> jag var väldigt tydlig Tydligt. med det. Eh, och du tyckte det var lite irriterande att vi hade ändå bestämt att vi skulle planera en och en halv timma innan. Eller för en timme innan eller något sånt här.
1: Vi hade tre timmar på oss. Ja. In, äh, några dagar innan körde vi det. Sen ja. hade vi en timme innan. Ja. Och skulle
0: ses på ett kafé där. Ja. Och jag var nog en halvtimme sen till caféet. Ja. <laughs> <laughs> Sebastian pratade bara om...
1: Om... Om bröd, kaféet, bröd ja.
0: på kaffet olika typer av bröd
1: Ja, <laughs> och jag, jag ballar upp på att vi satt på en dålig soffa helt plötsligt
0: Ja, där det inte gick att planera riktigt, för det var lite så här. det var mer modernt än bekvämt
1: Ja, precis, man det kunde inte sitta och skriva, det var det jag började göra
0: Ja, och så kom jag dit och i princip, så ni började planera lite och säga, skit i det där nu, nu kör vi bara killar
1: Jag har de här grejerna jag vill göra också, ja. Nej, men, men det, det går inte isack
0: Nej, allt vi hade lite planerat innan så kom jag med helt nya grejer. En och en halv timme snittmaterial liksom.
1: Ja, en ja, timme innan vi ska börja ja. spela in.
0: Och det var inte så konstigt, för det var det jag hittade på, på parkeringen när jag gick in i kaféet. <laughs> ja. Och här kan vi då förstå att det krockar otroligt mycket. Så precis när vi ska gå från kaféet till strax innan så jag kommer inte ihåg exakt hur det uttrycks. Men först blev Sebastian arg på mig att jag inte tog det seriöst den lilla tiden som fanns. Mm. För han hade väl förstått att du ville planera antagligen. Ja. Och jag blev så här i chock liksom. Va? Här kommer jag jättemotiverad med nya grejer Och ni bara avfärdar dem Det här kommer bli tråkigast i någonsin Och så krockar vi ganska rejält ja. Och blev lite småirriterande Och då kände jag skiter det då Skit Spela in själva kände Jag, jag
1: liksom. ställde nog någon frågan någonstans eh, Vad behöver du Jim för att du ska känna dig bekväm ja. Och jag säger att, att Isak inte är med
0: Ja precis, ja. Så, exakt så sa du Nu behöver inte jag säger hur du sa det utan,
1: eh. så, så jag var ju väldigt Väldigt irriterad precis ja. när vi lämnade kaféet Ja. Men så ringde vi upp på vägen bort Vi ja. åkte i olika bilar Och det kändes ganska lugnt efteråt ja. Vi fick prata ut
0: Men någonstans också så satt jag med bilen och förstod så Ja, ah, Isak Det är ju inte helt orimligt och Jim här att han blir retterad på dig nu När du kommer in här Med en helt ny plan På saker som de inte har förberett sitt för. Som ni inte heller hade haft en aning om Vad jag skulle säga Nej och det rörde sig om ny statistik dessutom. Det är väldigt tråkigt att prata statistik på känsla. Det går ju inte riktigt svårt. Och jag hade inte förberett mig på statistiken. Så jag hade ju inte blivit bra med att babbla babblat det heller i live radio. Nej. Det är... Så att det var ju fullt förståeligt. Och jag tror att det är sånt här man lär sig. Och liksom får lära sig att ja, men här var det mina brister. Och förhoppningsvis kände jag även du att jag ska lita lite på de här killarna. Att deras kreativitet
1: löser sig. Absolut. Det gör det. Alltid. Nej, långt ifrån alltid. Ibland gör du det. Ja. Ofta gör du det, kan jag ja. säga.
0: Inte när jag ska laga mina bilar.
1: Nej, nej, det är lite det... kreativitet i det... världen som löser sig,
0: duktiga bilmekaniker som är bra vänner till det... de löser Det, problem. det ehm, Ja. No. Så ska, vi, ska vi nöja oss här? Jag då? tror vi får göra det. Men fick ni lite riktigt behaglig från våra.
1: Ja, det var väldigt behaglig scen. Ja. Var det
0: nära att den bröts där? Att jag aldrig skulle bli.
1: Nej, jag kände att jag åker hem nu och så gör jag aldrig det här igen. <laughs> ja. Hade du inte ringt på vägen så hade jag nog släppt av sig det att åka dit med dig själv. Ja, det är nyt bra. Ja. Det var inte långt bort
0: Jag var ju tur att känslan då fanns för att hålla ihop det där. För det är ja. bra till slut. Vi... Det är
1: ju jättebra. Oh, uh,
0: så. Kan vi bjuda på det? <laughs> Vad är det som är värst brukar säga i slutändan? Jag brukar säga: Följ oss på...
1: på Instagram och Facebook, och där heter vi fuck you Podcast Och så kan man maila på Ja.
0: Eller snabbel av ja, som... Du
1: vill inte jobba med att. <laughs>
0: ja, det, är, det är lite för coolt för mig att säga så tror jag. Jag, vet, <laughs> jag, jag känner mig sådär, inte som att jag har snabba glasögon och.
1: Ja. Ja, jag har att ta med mina snabba glasar ja, Jag ber om ursäkt för detta
0: Det är lite för 2020 för mig
1: mm, ja, Jag vet inte om det är 2020 så alltså. Det är nog 2000 är det så? Jag tror ja. det, jag vet inte
0: Lite för mycket 2000-tal Ja,
1: det kanske det är. Nej, men vi säger hej då
0: ja. Och tackar så mycket idag Fortsätt gärna spridpodden som ni gör Det är fantastiskt kul att det växer Och sprider sig runt omkring i landet Ja, det är en rolig nyhet också förresten som vi inte har upp det är att ABF och LO har avsett till oss i ABF i Västerbotten och har bett oss göra ett specialavsnitt till deras online fackliga utbildningar så vi kommer vara en del av dem och om jag förstår det rätt så kanske det blir en hel sån här LO i deras utbildningspaket det tycker jag är fantastiskt kul att du har så pass. Det är Vi ska inte gå alla händelser i förväg. Här. Nej, det tycker jag absolut Sittar inte vi ska göra. <laughs> och då kan det hända att man går en facklig utbildning online och hör oss där.
1: Varsågod Varsågod. Ta hand om er där ute. Ta hand om er. Det är Oh, not yeah.